0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט תינוקות בסבי לענייני Manchester United מבית הפודקאסט איים. חברים, אנחנו מקבלים המון המון תגובות ופידבקים על התוכניות האחרונות שהעלינו, אז קודם כל המון תודה, קודם כל שאתם מקשיבים. וגם מביעים את הדעה, נשמח להמשיך לקבל המלצות, הערות, אם יש לכם שאלות מסוימות, איזה נושא שאתם רוצים שנדבר עליו, אז תרגיש חופשי. אנחנו מפורסמים בקבוצות הפייסבוק השונות, הכדורגל, גם על יונייטד, גם קבוצות פייסבוק על הליגה האנגלית ועוד. לפי תשמעו אותנו באפליקציות, גם של אייפון, גם של אנדרואיד, הם זמנים להוריד ולהקשיב. הרבה חבר'ה, אני יודע, עושים את זה בזמן ריצה, הליכה, חדר כושר, אז זה לא רע. אני טל הרמן, יחד איתי החבר'ה הרגילים, אביעד שרלק וגבי כהן, ויש לנו שחקן רכש, שאנחנו העלינו אותו מקבוצת המילואים, לבדוק איך הוא, איך הוא יסתדר במים העמוקים. מרק חורשנסקי, מעניין לי מרק?
1: בסדר,
0: נאמרו. יופי, ברוך הבא. גבי, מה שלומך?
1: גם טוב. מצב רוח טוב אחרי, אחרי שישי.
0: יפה, ואביעד, מעניינים? מנומנם כהרגלי. <laughs> בסדר, ימור. יש לנו כמה וכמה נושאים מעניינים היום, <coughs> אז בואו נצא לדרך, אבל לפני שנצא לדרך, רק עדכון, לפני מספר דקות הייתה הגרלת הגביע, הגביע האנגלי, וקיבלנו את אדרספילד או ברמינגהם בחוץ בשלב הבא. העדפה מסוימת, אביעד?
2: האמת, אני מעדיף את אדרספילד. סיבה? יש לי בעיה, יש לי בעיה עם קבוצות מליגות נמוכות, זה כאילו אנחנו רוצים את זה יותר, זה פשוט סתם הרבה יותר עבודה מרגיש.
0: כן, יש בזה משהו, וגם אדרספילד uh, עם הטרודה בלנסות להישאר בפרמייר ליג, אז uh, נראה לי עדיף לקבל אותם. גבי, אתה מסכים?
1: מסכים, עדיף, עדיף, עדיף מישהו שכבר פגשת, עדיף את, את הרע במרכאות, את הרע המוכר, מאשר עוד... כמו שאביעד אמר, ללכת לטייל במש... במגרשים קשים.
0: למרות שאני חושב שהאוהדים המנצ'סטרים יעדיפו משחק חוץ בברמינגהם, עיר קצת יותר מעניינת, גם קהל אחר, מאשר לנסוע לכבשים של יורקשיר. מרק, מה היית מעדיף, אדרספילד או ברמינגהם?
3: הייתי גם מעדיף אדרספילד. פשוט, כאילו, אנחנו נפגוש את המשחק הזה בין הרבה משחקים. אז עדיף קבוצה שאתה מכיר, לא מה שאתה צריך להתכונן.
0: בסדר גמור, טוב, אז לאדרקס ידו ברמה גם הגענו דרך המשחק ביום שישי האחרון נגד יוביל טאון בחוץ. זה גם חגגנו באותו יום יום הולדת 55 למוריניו, הוא גם קיבל חוזה חדש. וכמובן זאת הייתה הבכורה של אלקסיס סנצ'ז. בפודקאסטים הקודמים עוד לפני שהוא חתם אצלנו וגם לאחר מכן דיסקסנו את העניין של אוקיי סנצ'ז להיכן. צד שמאל, אמצע, ימין. ההרכב שמוריניו העלה לא השאיר יותר מדי אפשרויות כי מרסיאל נשאר בבית, ולפי כבד... ההרכב שעלה, היה רק טבעי שסנצ'אז יתחיל בצד שמאל. אני מאוד אהבתי את הסיג... טוב, אנחנו מכירים את השחקן שהוא קם מצד שמאל וכשהוא חותך לאמצע, והוא ממש ניהל את המשחק שלנו לכל דבר, אפילו שהוא לא תמיד היה בעמדה המרכזית. כל המשחק שלנו אה, נטה לכיוון שלו, והוא לא יעזב. מרק, בוא, לכורה שלך, תן איך התרשמת?
3: כשיש שחקן טוב בקבוצה יריבה, אתה לא כזה מסתכל עליו, כאילו אתה מסתכל על משחק של ארסנל, אז יש לך את סנצ'ל, שחקן טוב מבין כולם, אבל כשהוא שחקן שלך ואתה אתה, אתה קולט כאילו מה, אז אתה מסתכל על השחקן ואז אתה יכול למדוד אותו יחסית לאחרים אצלך, ואחד הדברים שבלטו לי לפחות, זה דווקא שהוא מאבד את הכדור הרבה. עכשיו, לאבד את הכדור זה בדרך כלל רע, אבל... כשמשווים את זה לסנצ'ז עצמו, אז אתה יכול לראות שהוא לא באמת מאבד אותו, כי הוא פשוט מנסה את הדברים שבשבילם אתה מגיע לראות כדורגל. אז בדקתי את זה יותר לעומק וראיתי שהוא מאבד את הכדור שתיים וחצי פעמים בערך במשחק, ואם אתה מסתכל על הטבלה של המאבדים, אז יש לך נגיד את מסי ונעימו, שניהם נמצאים מעליו עם שלוש וחצי למשחק. אז אם אתה שם את זה בפרספקטיבה הזאת, אני חושב ש... כאילו, חוץ מהדברים הברורים מאליו, שהוא פשוט שחקן נהדר,
0: אני מסכים עם הגישה הזו, כמובן שאנחנו כולנו רוצים שיהיה אחוזי דיוק גדולים יותר, אבל אין לי בעיה עם שחקן שמנסה פעם ועוד פעם, ואת המסירה הנכונה, את הכיוון הנכון, כי בסופו של דבר באמת אנחנו צריכים מסירת עומק אחת טובה, הכנסת כדור כמו שצריך כדי לייצר מזה מצב ומשם שער. אביעד, סנצ'ז ובכלל, איך התרשמת מיום שישי האחרון? זה היה משחק
2: די מנומנם, מאלקסיס די התרשמתי במיוחד מהרצון שלו. והיכולת זה לא היה, הוא לא היה מחובר בסופו של דבר, הוא עדיין לא מתואם, אין הרבה מה להתרשם מהיכולת, בעיקר היה להתרשם מהרצון. מהצד השני, פחות התרשמתי מהנושא של ההגנה שלנו על מצבים נייחים, או החוסר מחשבה שלנו בהגנה במצבים נייחים. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. יש לקבוצה הזאת ליוביל תורן שם באמצע של מה זה הבלם של שתי מטר? Mm -hmm. מי שם עליו את לוקשו במצבים נייחים? פעמיים.
0: השאלה היא האם זה משהו שלא עבדנו, לא התכוננו אליו, או שזה כן, זו הייתה בחירה מראש בחדר ההלבשה.
2: אני לא יודע אם התכוננו או לא התכוננו לדבר הזה, הייתי מצפה שאחרי פעם אחת שאנחנו קולטים שלוקשו שומר עליו, אז אולי נעשה איזשהו חילוף ומישהו אחר ישמור עליו. ואולי גם לא נעשה עבירות 40 מטר מהשער על השחקן שנמצא עם הגב לשער ואני לא יודע לעצור כדור גם ככה.
0: אבל אתה יודע, ראינו את הקטע הזה, את הטעויות הללו, אנחנו נחזור לכמה משחקים אחורה של, של מי זה היה? אה, סמולינג, נגד, מה, משחק חוץ בלסטר, שדיברנו על רגע, האם מוריניו נתן הוראה שסמולינג יישאר שם ברחבה בתיבת החמש ולאחר מכן ספגנו מסגירה לא טובה שלו, או שהשחקנים עצמם היו צריכים לקבל החלטה ולהגיד לו חביבי, זוז הצידה, צמא הרחבה, אל תפריע לנו? ככה שזה לא פעם ראשונה שראינו את זה. גבי, איך אתה קצת אה, עם אה, במשחק נגד
1: יוביל? סנצ'ז מגיע הרבה רצון כמו שאמרתם, פעש על המשחק היא מורגשת מאוד, הכל עבר דרכו בסופו של דבר. אני חושב שהייתה לו לא מעט התרגשות, כלומר חלק מהכדורים שהוא איבד, שהם לאו דווקא היו מאיזה ניסיון למסירה פנטסטית או איזה מהלך יוצא דופן, חלק מהם גם היו סתם עיבודים שאתה אומר, אתה יודע, פס על 30 מטר למה אתה מאבד? אבל כמובן אין פה שום ביקורת ושום כלום. בדרך כלל משחקי גביה בשלב הזה, במול, מול קבוצה מהדרג הזה, בדרך כלל עולה הרכב שהוא מלכתחילה פחות מתואם, בדרך כלל לא הרכב שרץ קבוע, אז להכניס שם את, את הלקס, זו הייתה החלטה מאוד נכונה בדיעבד של מוריניו, כי אתה צריך איזה קלף בהרכב שלא מחובר, שיכול לעשות את הדברים לבד, וראינו את זה גם, אני חושב, דבר, שני השערים עברו דרכו, התחילו דרכו, כמו שאוהבים בתקשורת הישראלית לכתוב על uh, שחקן ישראלי בחו"ל, להתחיל את המהלך שהוביל uh, לשער, uh, מהבחינה הזאת uh, באמת uh, מילים טובות לאלקסיס. Uh, נקודה של אביעד, שהוא uh, דיבר על ההגנה, אני מאוד 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 מסכים, ממש תפסתי את הראש בפעם השנייה כשזה קרה, ששור שמה נרמס מתחת לבלם הענק שלהם שמה. זה משהו שאמרתי גם בהקשר של המשחק ההוא עם סמולינג, זה משהו מערכתי. כלומר, גם אם מוריניו לא שם לב, וזה מוזר שאם הוא לא שם לב, אז אם מוריניו לא שם לב, מישהו אחר על המגרש צריך לשים לב, או לפחות להעיר את תשומת הלב של מוריניו, אולי לא לקבל החלטה לבד, אבל להגיד לו, תשמע, חביבי, יש פה איזה ג'אבר אחד ברחבה, איך מטפלים בזה. זה קצת צרם לי מהבחינה הזאת, אבל סך הכל, כמו אביעד היום, המשחק כמו, ש... כמו שאמור להיות משחק כזה ביום שישי אחרי החמים, אחרי ארוחת שישי.
0: רגע, רגע, משבל... רגע, רגע, מתי אתם אוכלים חמים? ביום שישי בערב? מה זה זה? בשבת בבוקר, לא? מי... תלוי
1: אצל מי אני מתארח.
0: אוקיי, okay, אוקיי. Okay. סבבה. Um, לגבי, ה... לגבי סנצ'ז, הוא, הוא גם מתרגש, והוא הוא איבד כמה כדורים מסירות שבדרך כלל אתה אומר, אני לא מצפה ממנו. לא להגיע לכתובת, אבל כי הוא ניסה, הוא ידע שכל האור הזה קוראים עליו ושיבחנו הכל, אז הוא ניסה כמה שיותר, אז באופן טבעי, וכמובן הכל בסדר שם. לגבי שמישהו ייקח אחריות מתוך הקבוצה בזמן משחק ויגיד לשור או יחליף, תכלס, מי היה לנו? איזה מנהיגו? הרי לידו היו לינדלוף ודרמיאן, רומרו, אף אחד שם עם... בלי סמכות הגנתית באמת שיכול... לא יודע מה, שייצא מהקונכייה שלו וייתן אזוראה, יכוון. אולי קאריק, אולי קאריק. אולי קאריק, אבל גם קאריק חזר, גם לא התגלח, גם כן גידל לי זקן עכשיו, אז לא יודע, לא היה, לא טוב שלא שילמנו על זה ביוקר, כי בקלות, קרדיט גם ליוביל, הם השליש הראשון של המשחק, או אפילו מעבר לזה. לא עשו לנו חיים קלים, וגול אחד שם לטובתם יכל לשנות מומנטום, ואז היינו סתם נכנסים לאיזה ברוך, אבל טוב שזה לא קרה. אני רוצה לשאול אתכם, אבל לגבי, לגבי המשחק, לקחת את זה לכמה נקודות. נקודת אור שלכם במשחק, אני אתחיל עם שלי, אהוב ליבי, ראש, ראשפורד, מאוד אהבתי. קודם כל שהוא פתח בהרכב uh, ממספר 9. נכון שגם בכמה פעולות שלו הוא ניסה לכדר קצת יותר מדי, ניסה להעביר עוד אחד, אולי להכין את הכדור למצב הכי נוח שיש, ואז uh, uh, הוא איבד את זה, אבל היכולת שלו לעבור שחקנים על שטח קטן בכדרור, היכולת הטכנית זה משהו ש... וואלך, תשמעו. אין ללוקאקו, לא יעזור, לוקאקו צריך כן את השטח ואז עם הדהירה שלו והמהירות אז הוא עובר את השחקנים אבל הכידור על שטח קטן הוא יותר מתקשה וגם מאוד אהבתי את הגול, לא בגלל, כמובן הוא איבד שם כדור אבל הוא לא ויתר, הוא לא ויתר וזה גם משהו שציינו לגב, לגבי לוקאקו שכמה מהבישולים שלו העונה היו בישולים של כדורים עבודים ואתה אומר אוקיי זה הלך, אבל לא, הוא, בכל זאת גם אם האחוזים היו לרעתו, הוא ניסה, חילץ כדור ואז בישל משחק ליגה אחרון וראשפורד וואלה לא ויתר על אחרי כדור ומשם גם הצליח לכבוש הוא נקודת האור שלי מרק מי היה הנקודת האור שלך במשחק הזה?
3: אחרי שגנבת לי סתם יש את, גומ�, את גומז ממש אהבתי הוא, הוא לא היה להרבה זמן אבל יש לך שחקנים שעולים למגרש ויש לך כאילו כולם בשקט כי זה פשוט מדהים אותך, היכולת שיש לו ברגליים, ואיך שהוא נכנס, באמת, כמה דקות, והמהלך הזה שהוא עשה שם בצד, אם הוא היה מכניס את זה פנימה, זה היה בכלל נראה מדהים, פתיחה כזאת, אבל uh, מקווה שהוא יגדל ועוד נהנה ממנו. הוא חתם על חוזה לא מזמן, אז uh, יש לגביו תוכנית לדעתי.
0: גומז, סליחה אם יש בחורות שמקשיבות לנו, גומז, המהלך שלו שם זה הים. אורגזמה לכל דבר, אם זה היה נכנס זה היה מטורף. אומנם המשחק השני שלו ביונייטד, כי הוא שיחק מספר דקות מועטות בברוב האחרון בעונה שעברה, אבל תקשיב איזה ביטחון, איזה... אגב, אם תס... הסתכלתי כמה פעמים על ההילוך החוזר, הוא יכל גם להוציא רוחב שם לשני שחקנים שחיכו וסימנו לו עם הידיים, אבל... אהבתי שהוא לא, שהוא חיפש, חיפש את הגלורי, חיפש את השאר, כי משחקן חוד, אתה אומר, שיהיה גם אנוכי בצורה מסוימת. רק מה, הוא חייב, לא יודע מה, אבל זה כבר תלוי באלוהים, שקצת ייתן לו טיפה יותר גובה ורוחב, כי אם הוא יהיה עדיין כזה, אוקיי, יש לו את הכמה שנים עוד לצמוח, אבל אם הוא לא יצמח מספיק, זו תהיה בעיה מבחינה הפיזית. אביעד, נקודת האור שלך.
2: שלי דווקא ברורה מאליה, לראות את מייקל קרק משחק שוב. זה מבחינתי כל השאר זה דברים שכן ראינו במקרה של גומז, משהו שעוד נראה. מייקל קארק זה לא שהוא בלט במיוחד, לא שהוא היה סופרסטאר, אבל לראות את מייקל קארק משחק שוב, לראות אותו מתעצבן על שריקה של השופט, זה, זה עשה לי את
0: עשה לי את לא את עצמו, אבל הידיעה גם לאחר מכן, וזה גם uh, קרדיט גם למוריניו, גם לרודוורד. שקארי יישאר איתנו בעונה הבאה כאחד מהצוות המקצועי, כולנו רוצים שגם אם הם לא שחקני בית, למרות שקארי כבר למעלה מאסור איתנו, ששחקנים שהיו שם, שראו, שמבינים את הרף, שיודעים מה זה הצלחה ומה זה יונייטד באמת, שימשיכו לעבוד בתוך המועדון עם השחקנים על הדשא, גם אם כבר לא שחקנים פעילים. גבי, נקודת האור שלך?
1: יפה, אתה ואביעד גנבתם לי את הנקודה. רציתי לעשות נקודה מחוברת, אתם לקחתם את שתי הנקודות האלה. קריק, לא חושב שיש אוהד יונייטד שלא אוהב את השחקן הזה, שלא חיכה וציפה לראות שהכל בסדר איתו אחרי התקלה הרפואית שהייתה לו. לראות אותו שוב על המגרש, עומד נכון, סוגר שטחים בצורה יפה, מכוון את המשחק ככה מאחורה. הזכיר לי, אתה יודע את יודעת מי טלו, הזכיר לי קצת, הזכיר לי את ריו. בעמידה שלו, בעמידה הנכונה מאחורה, קורא נכון את המהלכים, אפילו שהרגליים כבר לא כמו פעם, פתאום, פתאום לי איזה, לי איזה, עלה לי איזה חיבור לריו ולקריאה שלו של המשחק, כמה שאהבתי איך שהוא עשה את זה. קור הרוח. קור הרוח, ושוב, הוא פשוט קורא, אתה רואה את הבן אדם, רואה אחרת את המשחק מאיתנו, זה לא משהו שאפשר ללמד. הוא רואה שלושה מהלכים קדימה, לאן השחקנים ילכו, יודע איך להביא את עצמו לנקודה הנכונה. כיף לראות. כמובן הידיעה, הידיעה שהוא ימשיך איתנו אה, במסגרת, אה, לא חושב שיש ידיעה כיפית, אה, כיפית יותר לשמוע. אה, אם יש מישהו שמתלונן על ידיעה כזאת, אני לא חושב שאפשר לקרוא לו אד יונייטד.
0: לא, לא חושב שיש, אני לא חושב שיש. אגב, אנחנו נצטרך את קאריק. שימשיך לשחק בהמשך העונה, שיהיה כאופציה בהמשך העונה, גם לפה ושם דקות שמטיץ' יוכל לרדת, אם בחילוף, או אם איזה משחק באמת, לא יודע מה, באמת הגרלה נוספת נוחה בגביע, למרות שאין, אם זה גם ברמיגאם, זה בחוץ, זה קל, זה לא יהיה, אבל כן, עוד אופציה, חס וחלילה, כמובן, עם מטיץ' פתוח, מורחק, או משהו כזה. נעבור מנקודת האור, נעבור לנקודת החושך שלי. אני מאוד אוהב איטלקים, אני אוהב את התרבות האיטלקית, המוזיקה האיטלקית, האוכל האיטלקי, השפה האיטלקית הכי יפה בעולם. איך לעזאזל דרמיין הוא איטלקי? למה הוא חייב להרוס? אני פשוט, קנינו חתול בשק ברמות שלא נתפסות, מגן נבחרת איטליה לעזאזל. לא יודע. אני מאוד מקווה שזה החודשים האחרונים שלו בקבוצה, כי פשוט, לתת לו להמשיך לשחק על אגף ימין, לשחק בכלל, במקום מישהו צעיר שלנו, במקום מישהו אחר, זה פשוט קטסטרופה. דרמיאן גם שונאים מליגה שלישית, מתחתית ליגה שלישית עשה לו בית ספר כמה וכמה פעמים, זה לא שחקן יונייטד. מי שעשה שם כמה וכמה עבירות, העבירות המיותרות האלה, 40 מטר מהשאר, זה היה דווקא לינדלוף, שזה בסדר, אנחנו עדיין יודעים, זה מהחסד äh, לגביו, עונה ראשונה, עונת התקלמות גם בקבוצה, גם בליגה, אבל um, זה השיעור מאלף בשבילו. אז כשאתה שם לפניו מקרר, שלא יודע לעשות יותר מדי דברים, אבל כן יודע להעמיד את התחת ואת הגב, והוא כל פעם, או לא קפץ כמו שצריך, או נשען עליו, סתם גרר uh, כמה עבירות... Uh, טיפשיות אבל בתקווה שלמד מזה. שילמד, היא... נותן
2: לו את הכדור
0: פשוט, שיקח את הכדור, שילמד yeah. אותו בעצמו. תחילה <laughs> כאילו חלוץ 40 מטר מהשאר עם הגב, מה אתה מתנפל עליו? שיוריד את הכדור, מה הוא יכול לאיים עליך? תנסה אחרי זה לחטוף לו, בטח ובטח עם שחקנים מליגה נמוכה, לא כולם כמובן, אבל כשראינו שטכניקה, יותר מדי תחכום, לא היה שם להציע אז, סתם מיותר. בסדר, מר, מרק, נקודת החושך שלך?
3: האמת שחוץ מדרמיאן לא, לא הרגשתי שהוא יותר מדי נקודות חושך. כאילו, זה היה משחק די יציב נגד קבוצה שאמורה להיות חלשה על הנייר, אבל ראינו כמה קבוצות אחרות מסתבכות נגד קבוצות כאלה. חוץ מדרמיאן, שבאמת צריך ממש זריז, זריז לשלוח אותו לפני שהייתה... כי עוד גם יבינו מה, מה הולך שם. לא, לא חושב שהיו. כאילו, לינדלוף התחיל לא, לא מדהים, אבל הוא נכנס לתוך המשחק תוך כדי. מחצית שנייה, למרות שהם לא תקפו כל כך הרבה, הוא, כל מה שהם כן ניסו לתקוף, הוא, הוא כן הצליח להבין את דרך הפעולה שלהם, והוא גם עזר התקפית. היו לו כמה כדורים ממש יפים. אה, רוכו עשה שליחות כדור רורות, כמו שהוא אוהב לעשות לאחרונה. Mm
0: -hmm, נכון.
3: אבל חוץ מזה, אני חושב שהיה לנו משחק די יציב, לא היו יותר מדי נקודות חושך.
0: קצת מרגיז רוחו באמת בתקופה האחרונה, הוא לא חזר טוב מהפציעה, היה לו עוד משחק בכורה שאמרנו, או יופי, הוא ממשיך את הכושר המרשים מהעונה שעברה, אבל מאז בעצם אותו רוחו שאנחנו מכירים, רוחו הפחות טוב, פחות יציב, כזה שמקבל כדור ומעיף ללא כתובת, פאניקה מיותרת לגמרי, נכון מה זה?
3: כן, וזה, האמת שזה מוזר, כי רואים שבמשחקים האחרונים התחילו לעבוד באימונים על יציאה מהגנה להתקפה. אנחנו רואים אפילו את סמולינג, שממש אין לו משחק רגל, אבל כן, מנסה טיפה לשחקן קרוב, אפילו קצת לפרוץ. ג'ונס ממש לקח את זה קדימה, פרץ חצי מגרש שם באחד המשחקים. אבל רוחו משום מה ממשיך עם השליחות כדור הלא ברורות האלה. מקווה שמישהו ידבר איתו בקרוב על זה, שלדעתי הוא, הוא גם ככה כבר איבד את המקום שלו בהרכב, אבל גם כן, לא יחזור
0: בת... עם זה ככה. כן, בהמשך אנחנו נדבר גם על, על החוליה האחורית שלנו, אז בטח נרחיב שם. גבי, לך יש נקודת חושך?
1: נקודת חושך אמיתית, אין לי. זה באמת היה משחק כזה, כמו שאמרתי, ככה מנומנם. כולם, אף לא ביום רע במשרד, אף אחד לא ביום יותר מדי טוב. אני אבחר דווקא, שוב, לא חושך, אבל ציפיתי לקצת יותר משואו. משחקנים שאני מאוד אוהב ומאוד מעריך ומאוד מצפה מהם, אני גם ביקורתי כלפיהם ככה אולי קצת יתר על המידה. היה לו רצף משחקים לדעתי נהדר, טוב הכל, הכל קשור לרמת הציפיות, כלומר לא ציפינו להרבה והוא באמת נתן איזה רצף משחקים שעשה טעם של עוד, עשה הרגשה של בוא נראה מה קורה איתך הלאה. ציפיתי קצת ליותר, הוא קצת פספס גם הגנתי, אולי לא רק באשמתו. גם קצת לא היה מחובר על הענתית, גם התקפית הוא היה חסר לי, חסר לי לעומת משחקים קודמים. שוב, זה לא שהוא היה רע, הוא עשה עדיין את הדברים שלו. ציפיתי במשחק הזה, אחרי שהוא, אחרי שהוא קיבל מנוחה, הוא מגיע ככה למשחק אחר קצת, גביע, מוטיבציה אחרת, ציפיתי לקצת יותר ממנו. בסדר, נחכה למשחק הבא.
0: סבבה, אם יש לכם משהו להגיד על התפקוד של מוריניו, אני לא אהבתי בהתחלת ההכנסה של לוקאקו, אמרתי לעצמי, למה? תן לו לנוח, למה לסכן אותו סתם? אבל בסופו של דבר לוקאקו נתן עוד גול, אפילו שזה מול שער ריק, אבל גול לחלוץ זה תמיד ביטחון, אז גם זה יצא בסדר. אביעד, משהו על מוריניו באותו ערב, או שאין מה להרחיב מדי?
2: כמו
0: שאמרתי לך מקודם, הוא
2: נראה די מנומנם כמו כולנו בנקודה הזאת. דבר היה קטע שיוביל הכניסו שהוא קיצוני שם מול לוקשו, המצלמה התמקדה עליו, כל הקהל התרגש, נכנס כוכב, או מישהו שהולך לרוץ על האגף. אורין הוכיח, נתן שתי הוראות, אנחנו תקחנו את הקיצוני הזה מהצד השני, ולוקשו כמעט הבקיע פעמיים.
0: זה טוב, קראת המהלכים כמו שצריך. סתם עולה לי עכשיו משהו לראש, תמונה יפה מלאחר המשחק, שכל הילדים של יוביל שם שהביאו את הכדורים, באו למוריניו, חיבקו אותו, חיבק אותם. כיף גדול לראות את זה, אבל אנחנו יודעים שאנחנו יכולים להסכים על המנג'ר שהוא יותר פחות הגנתית, כפי מה שזה לא יהיה, אבל בן אדם הוא בן אדם הוא, הוא מנש, ואני הזכרתי את זה כבר כמה פעמים, וזה באמת אחד הדברים שאומרים עליו שמחוץ למגרש, אחד האנשים הכי הכי נחמדים שיש, אבל זה קפץ לי לראש, תכף נדבר גם על מנג'רים וגם קצת ליברפול, אבל אחרי ההפסד של ליברפול בגביע לווסט ברומיץ', הסתכלתי בכמה וכמה עיתונים, כל התמונות היו תמונות של ליברפול אף לא תמונה של קלופ, כלומר כאילו התקשורת האנגלית הלונדונית ושכמובן אף פעם לא, לא אוהדת אותנו ולא מפרגנת, לא מסוגלים להראות איזה תמונה של קלופ אחרי הפסד כל כך צורב ומביך, אבל שהם המשיכו להיחנק עם השנאה שלהם ליונייטד ואנחנו רק נרוויח מזה, אבל עוד נחזור לקלופ וליברפול, אביעד אתה העלית את הרעיון של מרכז ההגנה, בוא תרחיב בוא הנושא שלך, קדימה. כן, ובכן כולם
2: לא יודעים מה יש לנו ומרכז ההגנה. הכוח העולם הנוכחי כולל את סביי, את ג'ונס, את סמולים, את אה, רוכו, לינדלוף, ובתצורות מסוימות זה יכול להיות גם בלינד או טרונזבן. -זה, זה מה יש לנו עכשיו, טרונזבן כבר לא, כבר יצא בהשאלה. שאלה שלי היא, מה יקרה בעונה הבאה? לאיפה אנחנו צריכים ללכת? אני שומע כל מיני רכישות מעורבים מסוימים של שאומרים שצריך להביא בלם, כאלה שחושבים שאנחנו צריכים להשקיע יותר בנוער. אז השאלה... איפה אנחנו רוצים לקחת את מרכז ההגנה של מנצ'סטר יונייטד בשנה הבאה? על ידי משחק של מתמטיקה. אנחנו הולכים לשחק בין שניים לשלושה בלמים במשחקים מסוימים, צריך בשביל דבר כזה משהו כמו חמישה בלמים, כשאת השער אפשר לקחת מהנוער. הייתי רוצה לראות שם את ג'ונס, את ביי, את לינדלוף ואצלי את רוחו, כשהחמישית צריכה להיות בלם נוער עם עדיפות לתור את מה שאומר ש... אם באמת יש הצעה מארסנל על השולחן, אז אפשר לשחרר בקיץ, להגיד תודה למייק על השנים הטובות ולהמשיך הלאה. השאלה היא איך אתם רואים את, את מרכז ההגנה שלנו, או לכאלה, האם זה יותר בלמים, פחות בלמים, צריך להביא, לא צריך להביא. זו השאלה שלי.
0: הזכרת את מספר הבלמים, קודם כל התייחס, התייחס, התייחסת ממש למרכז ההגנה ולא לצדדים, למגנים, אבל בעניין הבלמים, ומרק אני אשאל גם אותך, לאן נעלם הניסיון לשחק עם שלושה בלמים, עם השלוש, חמש, שתיים? ראינו את זה כמה וכמה פעמים מוקדם יותר העונה, זה נעלם, אז גם תתייחס לזה וגם למה שאביעד העלה.
3: מבחינת מספר הבלמים שלנו, אני מסכים עם אביעד שאנחנו צריכים חמישה בלמים, <ש> אפילו החלוקה שלו נכונה בעיניי, מבחינתי הם הצמד שצריך לקחת אותנו קדימה, לינדלוף צריך להיות ראשון, כאילו חילוף ראשון, על רוחו לא הייתי נלחם, על סמולינג בטוח שלא, ומבחינתי את הדקות שלהם טואנזבי יכול לקחת בכיף כבר עכשיו, כל פעם שהוא שיחק הוא ממש הרשים אותי, הוא, הוא גם מהיר, גם חזק, גם לדעתי לא חסר לו שום דבר במשחק שלו, צריך רק ניסיון. טוב שהוא שאל לקבוצה טובה, אפילו עם שחקן לא רע בכלל ללמוד ממנו, תאר אם מישהו לא יודע. עכשיו מבחינת למה ירדנו משלושה בלמים, לדעתי המעבר לשלושה בלמים היה ניסיון, קודם כל לדעתי אנחנו נראה שלושה בלמים בהמשך, כי מוריניו דוגל בלחקות את הקבוצה השנייה, אם הקבוצה השנייה משחקת עם שלושה בלמים, הוא לא, הוא לא רוצה ליצור חוסר איזון. או אז הוא גם מנסה לשחק עם שלושה בלמים. כל פעם ששיחקנו עם שלושה בלמים היה מול קבוצה כזאת, אם זה היה צסקה, אם זה היה טוטנאם בשנה שעברה, אם זה היה אה, צ'לסי. ולדעתי אנחנו נהרג גם אה, שלושה בלמים נגד טוטנאם עכשיו, כי עכשיו, אה, לפי מה שאני רואה, אה, יש להם את השלושה בלמים למשחק הקרוב. כאילו אלדרוולד חזר מהפציעה שלו, לצערי. האמת שיכול להיות שהוא לא ישחק, אבל לדעתי ההכנה בגביע, הם גם שיחקו עם שלושה בלמים, זה כדי לקראת המשחק שלנו. סך הכל, אני חושב שיש לנו, אנחנו לא צריכים בלם חדש בקיץ. לדעתי יש לנו את הסגל הנכון, את סמולינג הייתי משחרר, גם את רוחו, וזהו. אני
0: רוצה משחרר גם את סמולינג, גם את רוחו, זה די, זה ממש כאילו... לא שאני מתנגד, את שמאלינג הייתי גם, דיברנו על זה בפרוטקסט קודם, את שמאלינג הייתי כן משאיר אם אני צריך לבחור בינו לבין רוחו, אבל אם זה לשחרר את שניהם, אז זה אומר באמת גם טאונדבה וגם מנצה שתכלס הוא גם יכול להיות בלם. גבי, איפה אתה בעמדת ההגנה ובלמים שלנו לקראת העונה הבאה?
1: אתם ניתחתם יפה מאוד את כל העניין הזה, אני אתקוף את זה מנקודה אחרת, החשש שלי, החשש שלי הוא כשירות. כלומר, גם אני רואה את ביי וג'ונס כשחקנים המובילים שלנו, כצמד המוביל בארגנה, במרכז ההגנה, אבל חבר'ה, אנחנו רואים, קשה <laughs> לסמוך עליהם. זה, זה, נכון. זה, זה לא משהו שאני ממציא משום מקום, זה אנחנו רואים מדי שנה, מדי חודש זה קורה לפעמים. בפודקאס, בפודקאסט הקודם, אנחנו ככה נכנסנו לנעליים של מוריניו בעניין הרכש, וביקשתי מכם לתת. שתי שמות לרשום בפנקס, לא מישהו שצריך להביא עכשיו, אבל מישהו לפתוח עליו עין. אני נתתי שם לצורך העניין את כל יבל, זה לא משנה, אני כן חושב שאנחנו צריכים להיות עם עין פחוכה לגבי בלם, פשוט באמת בגלל הכשירות. ביי וג'ונס יכולים להוות צמד נהדר, ואם הם יהיו כשירים, אני לא מחפש שום דבר אחר ולא פוזל החוצה, אבל אם הם לא כשירים, אנחנו כן נהיה חייבים קליבר גדול שם בהגנה, זה לא רוחו, זה לא סמולינג, זה לא, זה לא משנה מי, זה לא לינדלוף כרגע בטח, אנחנו נצטרך מישהו, לדעתי לכאן ועכשיו, הנחה שהחבר'ה האלה לא מראים כשירות, וזה משהו שמאוד מאוד צריך לשים לב אליו. בהקשר של כל ההגנה, אני גם אמרתי פעם שעברה, אני כן חושב שצריך חיזוק, ואני קורא לזה חיזוק התקפי. לעמדת המגן הימני. מישהו שהמגן המודרני, לעזור הרבה להתקפה שלנו. מבלי לנסות לבגן שם את החלק הקדמי, פשוט תן את התמיכה הזאת, תן את התמיכה ההתקפית מאחורה. אנחנו אומרים, של סנצ'ז מימין, ומטה מימין, תנו לאיזה מגן תוקף שם לשרוף את האגף, וזה פחות יהיה משנה מי יהיה שם.
0: בשביל זה יש לך את מנסה, גם כן כאופציה, או בלם, או מגן, או קשר אחורי, הוא עדיין כחומר ביד היוצר. מארק, אתה רוצה להגיד משהו לגבי ה... מה שגבי אמר, לגבי הפציעות של הבלמים שלנו?
3: כן, האמת שגם אותי קצת אביאי לעניין של ביי, שהוא נראה מאוד פציע, כי סך הכל אצלנו הוא כבר עבר, זו הפציעה השלישית שלו. השלישית הרצינית, כשאחת הועבר גם בעונה שעברה, אבל בדקתי את זה לעומק, והאמת הפציעות שלו הן לא פציעות חוזרות, שזה משהו שהוא מאוד טוב. כל, כל הפציעות שלו הן פציעות שונות. עכשיו, אתה אומר מישהו שנפצע כל הזמן זה בעיה, אבל זה לא עובד ככה בדרך כלל בכדורגל. כי כשמישהו הוא צעיר יחסית, והגוף שלו, אתה יודע, הוא עבר ממועדון דרג שני כזה, שלא משחק הרבה משחקים בשבוע, פתאום הוא עובר לקבוצה גדולה, הגוף שלו זה גם עומס חדש. אז כשיש לך פציעה שחוזרת על עצמה, אז היא מצביעה על העתיד, כמו נגיד בייל. בייל יש לו בעיה בשריר התאומים לזיכרוני, אז כל פעם זה חוזר לו, כל פעם הוא, הם מחזירים אותו מוקדם מדי, הוא חוזר, ושוב הפציעה הזאת קורת. עם ביי זה לא המקרה, עם ביי כל פציעה הייתה שונה, לכן הפציעות שלו עד עכשיו לא מצביעות על העתיד. ג'ונס לעומת זאת, גם היה לו את הבעיה שזו הייתה פציעה חוזרת, אבל ניתן לראות שאיכשהו בזמן האחרון הוא כן הצליח לצאת מזה. אז אם, אם אנחנו מתחשבים בזה ששניהם לא אמורים להיות פצועים כרוניים כמו שנראה לנו עד עכשיו, כנראה שאנחנו לא נצטרך עוד בלם. כאילו, את הדקות הנוספות צריכים להשלים לינדלוף ואתה יודע, צעירים כמו שאמרנו.
0: אני לא בטוח אם דווקא פציעות, אף פעם לא טובות כמובן, אבל אני לא בטוח שזה שזה מתחלק אצל בעיה לכמה אזורים, שזה משהו טוב, כי... פצועים כרוניים, אם אני, אני חושב על מייקל אוהן ואחרים, אז לא הייתה פציעה רק באותו מקום, זה התפרס על פני כמה מקומות, כמה סוגי פציעות. דווקא, דווקא אצל ג'ונס, אני חושב שזה בעיקר היה עניין של מתיחות, פציעות שכאלה, והוא כן טפו 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 פתר את זה בעזרת יוגה, פילאטיס, מה שהוא לא עושה. אביעד, שמעת את החבר'ה? מה אתה רוצה לסכם קצת? Uh, קודם כל בכוונה
2: התייחסתי למרכז הגנה ולא למה מגינים, כי אם למשל אנחנו הולכים לתוך שלושה בלמים, אז המגינים הם לא בדיוק שחקני הגנה. הנושא של פרוסומנצל, אגב, הוא בדיוק מה שהתכוונתי עליו, ולמשוך עוד מישהו מהנוער במקרה הצורך, וזה מתקף גם לעניין של פציעות. כלומר, אנחנו צריכים משהו כמו ארבעה, חמישה בלמים בכירים, ואם יהיו פציעות, אז נתמודד איתם. זה, אין לנו ברירה להתמודד. פציעות יהיו תמיד לאורך השנה. לגבי ביי והפציעות... בוא נגיד את זה ככה, הסטנדרטים של פציע הם קצת שונים בימינו. דיאגו אל-קנטארה זה שחקן פציע. Okay. שחקן שמפסס פציעות 40% מהזמן שלו. הריק באי עדיין לא שם. יכול להיות שהוא שחקן פציע, אבל, לא יודע, פגיעה בקרסול באימון של הנבחרת לא נראה לי כמו משהו שהוא, שהוא בהכרח חוזר על עצמו. נצטרך לחכות ולראות איך הוא יהיה עד סוף העונה.
0: מרק, הודעת לי לגבי אורן, שהרוב הפציעות שלו זה מפסעות, אתה בטוח? אני צריך לשאול עוד פעם מהפציעות, <עד> לא, לא יכול להיות שזה היה תמיד רק מפסעה?
3: היה לו עוד פציעות מן הסתם, אבל המפסעה זה הבעיה העיקרית שלו. אצלנו הוא איבד 30 ימים, 60 ימים, לפני זה בניוקאסל, עוד 40 ימים. זה לא, כאילו, ברור שהוא קרע הרצועות, שזו הפציעה הכי גדולה שלו, אבל מה שחוזר עצמו, ארבע פעמים זה המפסעות.
0: הוא בן אדם, עצם זה שהוא סקאוזר במקור זה כבר אומר שהוא פצוע בראש, בנפש וכן הלאה, אבל בסדר. אבל אם אנחנו נוגעים טיפה עדיין בבלמים, אז שוב, דיברנו מקודם ואמרתי, כן, מגיע לו לא מהחסד, אבל אחרי חצי עונה, אביעד, אתה מרגיש לגבי לינדלוף יותר בכיוון החיובי? עדיין סימני שאלה, או שאתה אומר, או שאתה אפילו יוצא בהכרזה? <אח> זה לא זה.
2: הכרזות לא, אבל אני עדיין מאוד לא משוכנע ממנו, הוא עוד, יש לו דרך ארוכה לעשות. זה... עדיין יש שם הרבה עניינים של חוסר ביטחון, הרבה, הרבה עניינים של טעויות קטנות וטיפשיות, יש לו עוד הרבה מאוד עבודה לעשות. זה שהוא צעיר, שהוא שנה ראשונה, זה ניתן לו את החסד ואין מה להגיד, נחמדה סופית או קרוב יותר רק בעונה הבאה. אבל זה לא שהוא מרשים במיוחד ולא ראינו דברים
0: מיוחדים שהוא יודע לעשות. אוקיי, okay, גבי איך אתה מסכם בכמה מילים את לינדרלוף? גם כן יותר אופטימי? פסימי?
1: אני בדיוק באמצע, קשה מאוד לומר, הוא לא שיחק מספיק, הוא לא עמד במספיק מבחנים רציניים לדעתי. אתה ללא ספק רואה, ש... וזה גם בלמים שבסופו של דבר, שוב לדוגמה וידיץ', כן? Um, אתה רואה שהוא עדיין לא, לא הסתגל, או אולי אתה יודע, במילים קשות לא הבין לאן הוא הגיע מבחינת האימפנסיביות של הליגה האנגלית, של אנגליה, גם אם זה בגביע. אין ספק שמגיע לו לפחות לפחות עונה נוספת בשביל לראות איך הוא מגיב, כי סך הכל יכולות אנחנו יודעים שיש לו גם בנפיקה, גם בנבחרת, הוא מפגין יכולות טובות, לא רק, לא רק הגנתי דרך אגב, גם התקפית. לא ראינו את לא זה, זה עדיין, את הקטע ההתקפי. לא עכשיו. ראינו את זה אצלנו, אצלנו לא ראינו, כן ראינו את זה בנבחרת אני חושב ובבן פילה. הוא צריך את הקיץ הזה קצת לעשות סדר בראש, יותר עבודה מנטלית אני חושב, מאשר אולי איזה להיכנס לחדר כושר ו... ול... ולהתנפח. לא יהיה לש...
0: לא, לא לו זמן בקיץ יותר מדי לנוח, לא פיזית ולא מנטלית.
1: יהיו מונדיאל, נכון. Uh, הוא יצטרך למצוא את הזמן הזה, uh, לעבוד על עצמו, להכין את עצמו לעונה הזאת. Uh, שוב, מנטלית, אולי לשבת uh, עם איזה בלם עבר, לתת לו טיפים, לתת לו הסברים. Uh, הנקודה שלו היא לחלוטין, לחלוטין uh, מנטלית כרגע.
0: מרק, אני מניח שאתה טיפה יותר חיובי משלושתנו לגבי לינדלוף.
1: Uh,
3: אני חיובי בעיקר כי אני אוהב את הרעיון. כאילו, כל הבלמים שלנו הם די דומים מבחינת ה... כאילו, מה שהם עושים על המגרש, כולם מגנים טוב, אבל לצאת קדימה, אף אחד מהם לא באמת עושה את זה בצורה טובה, אבל הוא עושה את זה סבבה, למרות שהוא לא עושה את זה הרבה. לינדלוף, לעומת זאת, הוא בדיוק זה שיכול... למסור את המסירה הזאת קדימה ולפרוץ את ההגנות. אנחנו ממש רואים כמה זה נהיה חשוב בליגה, כשיש לך קבוצות שיושבות עם כל כך הרבה שחקנים אחורה. אספילקווטה בדיוק בצ'לסי מגיע מהעמדה הזאת ומביא את המסירות קדימה. לדעתי הם, ומורטה זה השילוב הכי גדול. כן, למרות שחלק מזה זה מה... בתור מגן, עדיין, השילוב ביניהם הוא מספק, כאילו, זה השילוב הכי פורה אצלם. עכשיו, כן, לינדלוף... ב... עכשיו, לינדלוף... הוא... עדיין לא יראה את זה אצלנו, למרות שכן זכור לי כדור אחד ללוקאקו שהיה, אפילו היינו, כאילו, אפילו לוקאקו עצמו היה קצת מופתע שהגיע אליו כדור כזה מהבלמים. מבחינה הגנתית, אני חושב שהוא נמצא בקבוצה הנכונה כדי להשתפר באספקט הזה. כאילו, כל, כל מי שהוא יטום באימונים זה אנשים ענקיים וגדולים שמשחקים על הפיזיות שלהם, המאמן שהוא עובד תחתיו זה מאמן שיודע להוציא מהבלמים שלו את המיטב. לא, לא הייתי דואג לו יותר מדי, אם מוריניו בחר בו, לדעתי אנחנו עוד נהנה ממנו.
0: אוקיי, okay, סבבה, מעמדת הבלמים, אני נותן עכשיו כדור ארוך שחוצה את כל הכישור ומגיע לחוד, אתמול, היום, קצת את מטרות. לא, אני לא מבט ורוץ, אני רוצה משחק יותר מסודר. למרות <laughs> שבאנגליה <laughs> של פעם תמיד אפשר להתגעגע, תמיד אנחנו מתגעגעים. קצת כותרות בעיתונים לגבי זלאטן, ואולי מעבר לארה״ב עוד העונה. אה, זכור לנו שוויינשטייגר שגם כן עבר באזור חודש מרץ, אם אני לא טועה בזמנו. ומוריניו הוא סוג של רמה הזו, וכשמוריניו אומר משהו כל כך אה, ברור, אז אין יותר מדי מקום לספקות, הוא אמר, אם זלאטן ירצה לעזוב, אני יעזור ללא שזה יקרה. כלומר, הוא כבר לא משאיר אותו בכל מחיר, אבל הוא טרח להוסיף, אם זלאטן ירצה. אמרתי את זה פעם קודמת, באחת הפעמים הקודמות, אני לא רציתי את זלאטן מלכתחילה. אני שחקן גדול והכול, אבל לא חשבתי שזה השחקן שיתאים לסגנון המשחק שלנו. העונה שעברה את הגולים שלו הוא נתן, אבל הקבוצה עצמה סבלה מכך שהכל התנקז אליו, וגם בסיום העונה עם הפציעה כתוצאה מעומס וגם אפס רוטציה, אז גם אה, הוא לא, לא היה שם ברגעים האחרונים, אביעדה, במידה וזלתן. הוא אומר, אוקיי, אני עכשיו רואה גם את סנצ'ז הגיע לקבוצה, לתלוקקו אי אפשר להוציא, אולי מוריניו גם ירצה לתת פה ושם דקות למרסיאל או לרשוות פחות, אני כבר מעדיף אולי לנסוע לשמש של ארה״ב, לעשות עוד יותר כסף ולסיים את הקרע שם. אתה לא יגזים, לא אתה לא תבכה, אבל אם אתה צחק עם מוריניו, רואים אליך עכשיו טלפון, אומר אביעד, זלתן רוצה לעזוב, להשאיר אותו או לא? מה אתה אומר לו?
2: מה שאני אומר לו זה שאני אוהב מאוד 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 את זלאטה, הוא שחקן ענק בעיניי, הוא שחקן היסטורי, מיתולוגי, ולו רק על הבסיס הזה, הייתי אומר שלא ראוי שהוא יסיים את הקריירה ונלחם על שברי דקות בפרמייר ליג במאנג'סטר יונייטד. זה לא המקום שבו זלאטה צריך לסיים. הוא צריך לסיים אחרי העונה שעברה, עשה את החזרה שלו לקשירות בתור שחקן מאנג'סטר יונייטד, נתן הופעה, שתיים, כל טוב, כל נחמד, תודה רבה על הכל, והגיע הזמן שתלך למקום שבו תוכל לשחק יותר ולהראות לכולם מי זה זלאטן. זה מר, הבסיס.
0: 아, אוקיי, תודה. מרק, אם זלאטן יעזוב ארה״ב, זה בעצם יהיה, תקן אותי אם אני טועה, אתה גם כן, כמו אביעד, איש של סטטיסטיקה. זו תהיה הפעם הראשונה שזלאטן בעצם הגיע לליגה מסוימת באירופה ולא יסיים עם אליפות.
3: נכון, קודם כל אתה צודק בזה. Uh, עכשיו, אם אנחנו חושבים על כיוון, אני בדיוק, uh, הייתה אמורה להיות הכרזה של דוד בקאם לפני איזה שעתיים, לא, לא ממש עקבתי, ועכשיו אני רואה שהוא הקים קבוצה, הסתבר המלס מיאמי. והדבר מיימי. הראשון, כן, והדבר הראשון ש, ש, כאילו, הציטוט הראשון שלו, שהרבה שחקנים מחכים בתור להגיע לכאן. איזה שחקנים לדעתכם עומדים בתור להגיע ל-mLS מיאמי? דרמיאן. הלוואי, <laughs> <laughs> אבל uh, <laughs> לדעתי זלאטן... Uh, תפור לשם, וזה גם מתחבר Korean. עם המסיבת עיתונאים של מוריניו היום, שאמר שהוא לא יעמוד בדרכו אם הוא יחליט להמשיך את הקריירה במקום אחר.
0: טוב, הם הספיקו לשחק ביחד בפריס ג'רמן, אם אני לא
3: טועה. האמת שאני לא בטוח, אפשר לבדוק.
0: אביעד? באקס
2: נכון? כן. נדמה לי
0: שכן,
2: ויש מצב שגם במילאן?
0: לא, מילאן, וואלה, אתה יודע מה?
2: היו כמה תקופות, שתי תקופות השנה
0: שלו. שתי של תקופות השלע. במילה, נכון, לבקאם. <מח> uh, אני מניח שמרק תכף בודק לנו את זה במחשב. גבי, אם מוריניו מתעשר אליך <laughs> ובמבטא הפורטוגלי שלו שואל לצדך?
1: קודם כל אני נעלב ש... שממני אתה לא מצפה לתגובות סטטיסטיות, אבל בסדר. <laughs> קודם כל, הרמיזה של מוריניו לא הייתה רמיזה ברורה ממנה. לגבי, לגבי מה הולך לקרות עם זלאטן, לתחושתי. כלומר, הוא אומר, אם, אם, אם זלאטן רוצה והוא יפנה אליי ויהיה רצון של... זה, זה נראה, ואני לא אומר את זה בצורה רעה בכלל, זה נראה, נראה שזלאטן יסיים את דרכו איתנו. זלאטן, וכבר אמרתי את זה, יחד עם רונאלדו השמן, שני החלוצים הכי גדולים שאני זכיתי, חלוצים פרופר. שאני זכיתי לראות, וזכיתי לראות, אני אומר את זה במלוא הפה וההערצה. שחקן היסטורי, כמו שאביעד אמר, תפור עליו, תפור עליו השואו, אה, השואו במיאמי, השואו ב-MLS. זה הוא, זה כל כך הוא, הוא יוכל לעשות שם מה שהוא רוצה, הוא יהיה המלך בכל נגלה שהוא יגיע אליו. אה, הוא צריך ללכת ולשאוג, אה, לשאוג במקום אחר, ואני מקווה בשבילו שהשאגות האלה יהיו חזקות שם בארצות הברית.
0: אוקיי, מרק עדכן אותי שכן, שיחקו ביחד בפריס סן ג'רמן, אבל לא במילאן, כשבקה uh, מהיה במילאן, זלאטן היה ביריבה העירונית באינטר. הרבה אנשים שישמעו את מה שאני הולך להגיד עכשיו, יגידו, בואנה, nah, בן אדם הזה מבין כדורגל, מה הוא מקשקש? אבל טוב, אולי בגלל שהוא באמת שיחק אצלנו יותר שנים, ואם אני בר בטוב, תמיד הזכיר לי את uh, זלאטן. ואיפשהו... אני יותר העדפתי, למרות ששוב זלאטן שחקן הרבה יותר גדול וגם הגיע להרבה יותר הישגים, אבל לפני שתמיד יותר אהבתי את ה... לא יודע, את הפאסון הזה של ברבטוב, לא יודע, יותר אהבתי, יותר נקשרתי לברבטוב, לעומת זלאטן, את הפוזה שזלאטן לא אהבתי, אני לא אוהב, לא מתחברתי לאריות, נמרים, חיות, בני אדם. אלוהים ושכאלה, ותכלס זה גם די מתפוצץ עכשיו עם הפציעה שלו והקושי שלו לחזור, אבל כל אחד וקוסטי התה שלו. אוקיי, סיימנו עם זלאטן וארצות הברית, אני רוצה לעבור לנושא מסוים לגבי מנג'רים. אני אתחיל מליברפול וקלופ, דיברתי מקודם על, על כך שהתקשורת לא הראתה את הפנים של תמונות של קלופ לאחר ההפסד בגביע ל-West ברומיץ'. קלופ, כמה שנים הוא כבר בליברפול? שלוש שנות כבר במצטבר?
1: גבי, אתה גם איש של מספרים, אז בוא תגיד לי. אני חושב שזה עכשיו אמצע העונה שלי. הוא התחיל באמצע העונה, נכון? אני צודק? התחיל באמצע העונה, כן.
0: קצת אחרי, התחיל באוקטובר.
1: אמצע 15-16. אז עכשיו הוא, בעצם באמצע, כבר בעצם סגר שלוש שנים שם. שלוש שנים.
0: וזו
2: העונה
1: השנייה המלאה של אותי.
0: לא, אבל יחד עם החצי, אז יהיה לו, שנה, אז כרגע הוא שנתיים וחצי בערך. כן, okay, בדיוק. אוקיי. Okay.
1: אז הוא יסגור, אוקיי, okay, הוא יסגור שלוש שנים, פרק זמן משמעותי, כבר צריך, כלומר, ההשפעה שלו על ה... ההשפעה שלו על ליברפול, הורגשה, אני חושב, כבר מה... כבר מהמשחקים הראשונים, מהחודשים הראשונים. אני לא יודע, לא יודע איך מתייחסים שם בליברפול עד הסוף לקלופ, אני בטוח שיש קולות נגדו, בוודאי גם קולות בעדו. אבל אני חושב שהוא יהיה חייב להראות להם תוצאות. אין מה לעשות, ליברפול ירצה או לא מועדון גדול, הם לא יסתפקו ברק כדורגל יפה.
0: טוב, אבל אני אגיד לך למה אני מכוון. קלופ, אוקיי, יסגור שנתיים וחצי. תכלס, אם אנחנו לוקחים או נשווה את קלופ לעומת את מי שהוא החליף, ברנדן רוג'רס, שליברפול פיתרה, לאחר פתיחת עונה רעה בזמנו, לא חושב שהמספרים, ובכלל הכדורגל של רוג'רס, של ליברפול פחות טובים מאשר uh, תחת קלופ, וכמובן אנחנו זוכים עם רוג'רס וואלה הם היו מרחק uh, כפסע מאליפות, שקלופ בכלל לא מתקרב לזה, קלופ עונה שלישית ברציפות אף מהגביע האנגלי בבושת פנים ועדיין לא, לא מבין אפילו סוג של די הפתעה שהוא לא מבין את המהות של הכדורגל האנגלי או כמה בכל זאת הגביע האנגלי כן חשוב למסורת לאוהדים ולזלזל או, או לא לה... לא, בזמנו, העונה שעברה הוא העלה הרכב חלש, משני אפילו, והעונה, ולפני כמה ימים נגד וואס ברומיץ', כלומר גם הרכב חזק אבל משהו, השחקנים בסופו של דבר עולים גם סוג של מראה למה קורה באימונים או הכנה לקראת משחק שכזה, בטח שהם חשבו שזה ילך להם בקלות נגד ברומיץ' בבית. השאלה שלי אני אומר יש מנג'רים, אנחנו מדברים, מוריניו, קונטה, כי גם הוא שיחק ביובנטוס ואימן וב... את יובנטוס. אני אלך לגוורדיולה, שחקן ענק בברצלונה, ואימן את ברצלונה, ואיפשהו תמיד אנחנו, ונגר תקוע בארסנל כבר שנים, אז גם כן, ואי אפשר להוציא אותו משם, וכל עוד פרג היה אצלנו, אז אי אפשר להזיז אותו. אז לא מעט מנג'רים, שהם לא שמות גדולים, א' כי אולי הם לא היו שחקנים גדולים, אבל לא רק בגלל זה, כי הם התחילו בקבוצות בינוניות, או חלשות, או מועדנים קטנים יותר. שאין להם סיכוי להגיע בעצם למועדנים הגדולים. דייוויד מויס זה באמת היה משהו קיצוני, די קיצוני, ובאנגליה אם כבר יגיע מנג'ר למקומות הגדולים זה בדרך כלל יהיה, לא בדרך כלל זה יהיה מנג'ר זר, זה לא יהיה מישהו מפורטוגל, מישהו מספרד, זה לא יהיה מישהו בריטי, הבריטים כבר הם מזמן גם פעם לפני שנים מנג'ר סקוטים זה היה הדבר הכי משובח כמו, כמו ויסקי, כמו ויסקי סקוטי. אין סיכוי שאיזה מישהו יגיע לליברפול, אלינו, צ'לסי, אפילו טוטנעם אני חושב. ואני, ותמיד יש את השאלה, לו מוריניו, גוורדיולה, מקבלים את ברנלי, עד כמה הם יצליחו? האם גוורדיולה יצליח לעשות עבודת קודש כמו שדייץ' עושה בברנלי? ולהפך, אם דייץ', רוג'רס מקבל בחזרה עכשיו את מנצ'סטר סיטי למשל, האם הוא יכול לעשות מעשה גוורדיולה? אביעד.
2: אוקיי, okay, יש פה כמה דברים שהייתי רוצה להתייחס אליהם באופן עקרוני. קודם כל לגבי קלופ, דרך אגב, רק, uh, יש לי המון המון ביקורת עליו, אבל תכלס, הוא עושה עבודה טובה ויותר טובה מרוג'רס, לפחות במובן אחד. הוא משיג לבוסים שלו בדיוק כמו שמצפים ממנו. כסף. מלחמה על צ'מפיונס ליג. כסף. זה שווה כסף כמובן, נכון, אבל זה היה רעיון. רוג'רס היה שלוש עונות, אם אני לא טועה, מלאות בליברפול, הוא נתן להם פעם אחת את ההעפלה לצ'מפיונס ליג. קלופ, אם לא יקרה משהו בלתי צפוי, ייתן להם את ההעפלה הזאת בפעם השנייה מתוך שלוש, כשהפעם הראשונה הייתה בעונה הראשונה שלו, שהוא הגיע אחרי פתיחת העונה, סט הציפיות של הבוסים של ליברפול הוא לא תאמין. זה נחמד אם הם יוכלו לתת פייט על האליפות, נחמד אם יהיה גביע פה ושם, אבל סט הציפיות שלהם הוא מקום בין הארבע הראשונות ולהגיע לצ'מפיונס ליג. ואת זה קלופ נותן להם. מעבר לזה יש לו כדורגל התקפי יפה ומרגש, הוא גם שוכח שיש שני צדדים למגרש. בהקשר למנג'רים הבריטים אני רוצה להתייחס למשהו כשמדברים עליהם. רק עכשיו אנחנו רואים את הפריכה של הדור המנג'רים הבריטי הראשון, שהושפע מהתקופה של אחרי ההשעיה מאירופה. כלומר, הכדורגל האירופאי העולמי למעשה, כפי שהוא היה בשנות ה-90, הוא שונה לחלוטין ממה שהיה בשנות ה-80. זה כבר לא כדורגל של בעט ורוץ, זה כדורגל מאוד, הרבה יותר טקטי, הרבה יותר חכם, ורק עכשיו מתחיל הדור הראשון לפרוח של... מאמנים בריטים שהושפעו לא מבריין קלאף ולא מדונר רוי ולא מהאוורד ווילקינסון ורון אתקינסון ודומיהם, אלא חבר'ה שהושפעו מגוורדיולה, ממוריניו, מארסן ונגר במידה מסוימת, והדור הזה מתחיל לפרוח אדי האורד, דוגמה מצוינת לדור הזה. יש להם את הסיכוי לקבל את הג'ובים בקבוצות הגדולות, אבל זה מצריך תהליך. כי כרגע בקבוצות הגדולות נכנסים אך ורק מנג'רים שיודעים מה זה סיר לחץ, בין אם הם חוו אותו בתור שחקנים ובין אם הם חוו אותו בתור מאמנים. אבל מאמן שלא יודע מה זה סיר לחץ אמיתי, לא יוכל לשרוד במועדונים האלה. זה טוב ויפה לדעת לעבוד בטוטנעם, לדעת לעבוד גם בליברפול במידה מסוימת. אבל מנצ'סטר אלייטד, צ'לסי, או במקומות אחרים, ביירן, איוונטוס, זה סיר לחץ אחר לחלוטין. מה שקלופ עובר, אם ראיתם את ההתבטאויות של קרלוס כרווחה על המנג'ר של סוואנסי אחרי הניצחון שלהם על ליברפול, הוא אמר משהו בסגנון של ליברפול ההתקפה שלה היא כמו פרארי, אבל אם תשים את הפרארי בפקקים של ארבע אחר הצהריים בלונדון גם היא תיתקע. עכשיו, זה משפט שהוא נכון לגבי ליברפול הבאה, שהוא נכון גם לגבי ליברפול מודל 2016. ושנתיים אחרי הוא עדיין נכון. מישהו פה רואה מצב שבו מנג'ר יונייטד נתקע על אותן נקודות תורפה של המועטון שנתיים ונשאר בתפקיד שלו? אישור הדבר כזה קורה בצ'לסי? בליברפול אפשר. בתות אינם פוג'טינו יכול, פוג יכול. להגיע עם מאזן של אחד משבע עשרה או שמונה במשחקי חוץ מול הטופ 6. יש לו ניצחון אחד משמונה עשרה משחקים או שבע עשרה משחקים מול הטופ 6. מוריניו עם 1 מ מעשר, תקופה של אחד מעשר זכה לצליבה תקשורתית. זה לא בגלל שמוריניו הוא מושך אש, הוא לא בסדר ופוצ'טינו כן בסדר. זה בגלל שמנג'ר טוטנהאם לא מושך רבע מהאש שמושך מנג'ר במאנג'סטר יונייטד. ואין כרגע מנג'ר בריטי שאפילו קרוב לניסיון הדברים האלה.
0: אני אגיד משהו לגבי הדור החדש שינק למד כדורגל הרבה יותר מתקדם. זה גם התחיל דור קודם, אה, אבל יותר בקטע של מאמנים, גם בריאן קיד, גם אה, מקלרן, נסעו להמון השתלמויות באיטליה. למדו את רזי הכדורגל שמה והביאו את זה יחד איתם למגרש האימונים אבל זה עדיין לא נעשה בגזרת המנג'רים. עכשיו מעניין ששמעתי מסלאבן ביליץ' לפני שבוע, שבוע משהו כזה הוא התארח במנדה נייד פוטבול ביום שני בערב במשחק של ליברפול נגד סוונזי דיבר בפתיחות על המון נושאים והוא אמר דבר מאוד מעניין לאו דווקא מנג' אולי שמה אני התחברתי יותר לקטע הזה בקטע של מויס ויונייטד הוא אמר כשמנג'רים באמת הממוצע זה משהו כמו עונה וחצי שנתיים והם מפוטרים בדרך כלל, שוב חוץ במאודנים הגדולים למרות שגם שם ראינו את זה, גם אצלנו כמובן ונחל, מויסט, שהמון תלוי בשלושה חודשים הראשונים. אם בשלושת החודשים הראשונים המנג'ר, כל מנג'ר, בכל מקום, מצליח לעורר לעשות כמה דברים חיוביים, יש לו את הזמן, הוא מקבל את האוויר להמשך הדרך. מי שבשלושה חודשים הראשונים מתקשה, הסיכוי שלו לאחר מכן להחזיק מעמד, להצליח, שהמערכת כולה, שחקנים, הנהלה ואוהדים, שיהיו מאחוריו, הוא שואף לאפס. ואם אנחנו נזכר בשלושת החודשים הראשונים של מויס, אז כמובן לא היה לא לו סיכוי, גם קיבל באמת לוח משחקים תחילת עונה רצחני ביותר. ובלי רכש, בלי, וגם שנכנס לעניים של פרגסון, כלומר ברגע ששלושת של החודשים הראשונים לא היו טובים, כאילו שם זה נגזר הדין שלו. אנחנו רואים עכשיו את אלרד אייז ואברטון שהגיע, וואלה, הוא מצליח, אומנם קצת נרגעו אברטון אבל התוצאות הראשונות היו תוצאות חיוביות, אז הם מיד... הקהל היה איתו, גם מויס בווסטהאם, אותו הדבר. לעומת זאת, אהלן פרדיו בווסט ברומיץ' לא מצליח להביא את הרוח החדשה ולהוציא אותם מספיק טוב מהתחתית, ואני מהמר שגם אם ירדו ליגה והוא ימצא את הדרך החוצה. מרק, בוא נשמע קצת התייחסות שלך לגבי המנג'רים ובכלל.
3: קודם כל, אני אתחיל עם, 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 עם מה שאתה אמרת, מויס הגיע אלינו במצב... קשה יחסית, כל אחד שהיה מגיע להחליף את פרגי היה נופל וחוטא, אבל מה שלדעתי מסכם את התקופה שלו, וזה גם מתחבר למה שאביעד אמר, היה שפרדיננד פעם כשהוא התראיין, הוא אמר שכשהגענו לטור בארצות הברית, היינו במלון ביחד, ואז יצאנו החוצה אני ומויס, ומויס הסתכל על כל האוהדים שעמדו בחוץ, ושאל אותי מי אלה. כי מויס מהמועדון שהוא הגיע לא יכל לחשוב לעצמו שכזאת, של יונייטד יש כזאת כמות של אוהדים ואהדה גם בארצות הברית. ו... פרדיננד באותו הרגע אמר, פה הבנתי שזה כנראה יהיה גדול עליו. ובסופו של דבר כשזה נהייתה מערבולת, הוא לא קיבל את הרכש, הוא לא, הוא לא הצליח לחבר את הקבוצה, הקבוצה לא, לא, לא שיחקה כמו שצריך, וכנראה גם הסבלנות כלפיו, אם זה לא, אתה יודע, מישהו עם שם יותר רציני מאשר הוא, הייתה יותר קטנה. עכשיו, אצל קלופ, לדעתי זה לא, לא המקרה, כי קודם כל הוא מגיע עם קבלות, כאילו. קבלות לא מטורפות, אבל הוא עשה דבר או בגרמניה. דבר נוסף זה שלאנשים הרבה יותר קל לקבל... מאמן כשהם נהנים לראות את הכדורגל. יש לליברפול כדורגל לפרקים מהנה מאוד. ההגנה שלהם לא טובה, אין מה לעשות, כאילו אין מה להחביא את זה. גם הדרך שקלופ מנהל את הקבוצה גורמת לזה שההגנה נחשפת הרבה יותר, כי חוץ מזה שהקו הקדמי עושה לחץ, יש לך את הקישור האמצע שלא מגן על הבלמים, הוא גם עושה לחץ. קלופ אומר יאללה, מגנים תעלו גם, תפתחו עוד אופציות אה, לכדורים, ואז יוצא מצב שיש לך את הבלמים שפוגשים חלוצים, פלוס את הקשרים ההתקפיים של הקבוצה השנייה, ומשם מגיעים השערים. אם האוהדים אה, של ליברפול חשבו שוונדייק יפתור את הבעיה הזאת, הם לא היו בטוחים לאן הם הגיעו, כי וונדייק אה, ממש לוקה באחד על אחד, והוא גם לא מהיר, כאילו הכדורי גובה שלהם סבבה, אבל... לא, זה לא מה שיציל אותם, קודם לפני שקלופ יצליח להוריד ממספר השחקנים שתוקפים, כשהוא יצליח לאזן את העניין בין ההגנה להתקפה, הם ימשיכו להיראות ככה. מה היה הדבר השלישי, זה היה לעומת רוג'רס, אני חושב שרוג'רס גם נחשב, כאילו, הייתה להם עונה נהדרת באמת, בעונה שהם היו ממש החלקה מאליפות, הוא הצליח לקחת שחקן וורלד קלאס, באמת סוארז היה מדהים באותה עונה, והוא הצ... עשה שיטה, ש... נתנה לו חוזק, נתנה לו כדורים, נתנה לו את האפשרות להוציא את היכולת שלו ולכבוש. חוץ מזה, אבל הם לא עשו יותר מדי, הוא כאילו, כל עונה הוא עף מהגביעים, הוא סיים אחרי זה מקום עשירי לזיכרונים, מקום שישי, אה, בעונה, כאילו זה לא היה מספיק טוב, למרות שאם מסתכלים על האחוזים, אם 52 אחוז לעומת 51 של קלופ, אבל אה, לא חושב שיש שם אה, אופציה לחשוב שהיה מגיע לו יותר מלקלופ אה, להמשיך.
0: לגבי ריו, לצערי, והייתה לי אכזבה עצומה ממנו בעונה האחרונה, הוא הסריח את חדר ההלבשה, ואותה דוגמה שהבאת שהוא הבין שמויס, וואלה, לא מוצא את עצמו עדיין, במקום לבוא ולעזור ולתמוך, הוא לא היה שם בשבילו, אה, מויס... גילה את היכולת של פרדיאן שזה היה כבר מעבר לשיא וספסל אותו כמה וכמה פעמים באותה עונה ובטח שהוא לא אהב את זה אז על כמה וכמה הוא לא עזר לו בחדר הלושה לא לא אבל זה כבר חלב שנשפך. Mm -hmm. לגבי קלופ אני, אני אגיד שני דברים לפני שאני אעביר את הרשות הדיבור לגבי קודם כל כל עוד מנג'ר תמיד יש לי מין שחקנים כאלה שאני אומר כל עוד הוא החזיק את לוקאס אמרתי זה פה מעורר חשד כאילו איך אתה לא רואה מה שכל העולם אבל בסדר, לוקאס עזב העונה, אבל גם, כאילו, שהוא לא טיפל בעמדת השוער, שזה כל כך זק לשמיים בעונה שעברה, ולפני כן, המקום הראשון שהוא היה צריך לחזק, עוד לפני בלם. אבל לגבי רוג'רס, וזה לא היה רק זוארז, העונה הכי טובה, או בכלל התקופה הכי טובה בקריירה של דניאל סטריץ', זה תחתיו. גם סטרלינג, הוא טיפח אותו, ואת הפריצה הראשונה, זה היה תחתיו. גם שחקנים בולי עץ כמו אנדרסון. וואלה, בן אדם בו, בו, באותה עונה כמעט אליפות, לא יעזור, הבן אדם ניפק יכולת אה, לצערי גבוהה, נקודתית, Out of the blue, אבל בכל זאת זה היה גם כן תחת רוג'רס. בדיעבד, כמובן היה להם מאוד קשה לשחזר את זה, גם לאחר מכן סוארז עזב ומשם היה קשה למועדון שמעוות שחקן בסדר גודל כזה, ובלי רכש יותר מדי גדול להמשיך ולדבוק להיות שם בצמרת. מרק, אתה רוצה רגע לענות על זה?
3: כן. אה... יש כאילו, יש איזה קונספט לא ברור ש... אה, לא היה לו כסף ודברים כאלה. הוא הוציא כמויות עצומות של כסף. הוא הוציא 292 מיליון פאונד על 23 שחקנים. מתוכם הטובים באמת ש, 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 שתזכור, כאילו, ש, שיושבים לך בראש, קוטיניו, שמן הסתם מגיע בסכום קטן יחסית, 8.5, וסטארג' וללנה, שללנה היה טיפה יותר, בוא נגיד שהוא לא הצלחה גדולה. כאילו, חוץ מזה גם יש... סוף, גם ש...
0: סובל מפציעות, שזה נכון. אותו, כן.
3: בדיוק. חוץ ממנו יש גם את פירמינו בשלושים, וזהו. כל השאר זה היה פשוט זרקת כסף. ולדעתי זו הייתה הבעיה הגדולה של הסגל כשקלופ הגיע. כי קלופ, כמו, כמו שמוריניו אצלנו קיבל סגל, לא, לא מספיק טוב. אם אנחנו מסתכלים עכשיו ועל הסגל לפני שנתיים, אז שמיים בארץ מבחינת איכות, איכות הסגל קלופ, בערך אותו דבר. כל, הוא משפר את הסגל הזה, עם פחות אמצעים כנראה, כי למרות שהם לאחרונה הוציאו די הרבה כסף, אבל זה היה בעיקר מהמכירה של קוטיניו. אני חושב שבסופו של דבר הם מרוצים ממנו, כי הוא משיג להם, כמו שאביעד אמר, את מה, ש... את מה שהם באים לקוות. הם לא באים להתחרות על תארים, הם באים לסיים טופ ארבע בצורה נוחה ולהתקדם.
0: 75 מיליון פעם מבחינתי על ונדייק זה טירוף, למרות שהיום אין, אין קשר למחירים, אבל עדיין, אוקיי, מכרתם את קוטיניו, יש כסף, ברמה... הרבה יותר טובה, ולגבי המרוצים, אז כמו שאביעד אמר וגם אתה, ההנהלה מרוצה, האוהדים, בטח שלא. גבי, ייבשנו אותך, שלך.
1: כן, אני אקח את זה דרך, דרך מויס, אני אקח את זה ככה לכיוון קצת יותר רחב. קודם כל לגבי מה שמרק סיפר על, על הטור בארצות הברית, אני מתחבר פה לדברים שלך. זה ריו, עם כל האהבה שלי כשחקן, ואמרתי את זה אפילו בפודקאסט הזה. הוא פוליטיקאי לא קטן, הוא בחש, בחד, בחש בחדר ההלבשה שם, כמו שאתה אמרת, לא נתן את הגב כמו שצריך, אז צריך לקחת ככה בעירבון מוגבל דברים שרי אומר לנו. מה שכן נכון, ומפה אני מתחבר לנקודה יותר רחבה, מנג'רים גדולים, או מנג'רים שנמצאים בטופ, זה מתקשר גם למה שאביעד אמר על סיר הלחץ. לא פחות מלדעת טקטיקה, או להבין כדורגל, או להעמיד שחקנים פה, וסגירות מכונות, והכול, זה הכל חשוב. מה שלא פחות חשוב, זה ניהול שחקנים, ניהול אנשים, ניהול חדר הלבשה. מויס, וזה משהו שאני, דברים שאני יודע ככה משיחות שלי איתך, טל, דווקא באברטון היה... מויס הקשוח, אתה יודע, שלט בחדר הלבשה, אף אחד לא ירים, אף אחד לא, ירים, לא יסתכל לו בעיניים. ידעו שיש מנג'ר, ידעו שיש בוס באזור. כשהוא הגיע ליונייטד, הוא לא הראשון שקורס תחת לחץ במקומות גדולים. הוא כנראה קצת שינה מה, מהסגנון שלו, היה טיפה יותר רך, ראינו את זה גם בזה שהוא נתן המון המון זמן לשחקנים להוכיח את עצמם, כלומר, חצי שנה שלמה... אתה יודע, אולי הוא רצה להראות שהוא נותן, אה, פותח דף חדש לכולם, נותן לכולם את הצ'אנס, למרות שאתה יודע, את אנדרסון אה, ידענו שכבר צריך לשחרר, ואני בטוח שגם הוא ידע את זה. אה, הוא ככה היה קצת פחות המויס שאולי שמענו עליו באברטון, היה קצת, אה, קצת יותר רך, וב הזה שחקנים כאלה, אגואים כאלה, מריחים מהר מאוד את העובדה שאתה חלש או לא בטוח בעצמך ומשם הדרך למטה היא לא שזו הייתה הבעיה היחידה וגם אני חושב שהוא היה עשה דברים טובים אבל ברגע שאתה לא, מחזיק, לא, לא, לא יכול להחזיק פנים מה שנקרא מול השחקנים שלך ומול חדר ההלבשה הד... הכיוון שלך הוא לא חיובי מכאן אני לוקח גם את העניין של נניח אם נשים את מוריניו בברנלי או פפ גוורדיולה בברנלי. הניהול שחקנים שם הוא פחות, אתה יודע, סגל פחות אגואים, פחות כספים גדולים שרצים שם, פחות פרסום, פחות סיר לחץ כמו שאמרנו.
0: אבל פחות יכולת. חושב,
1: גם פחות יכולת, אתה יודע, אוהבים לדבר באים ואים ואים. אני חושב ש... שוב, מוריניו מול פפר, אני חושב ששניהם לא היו מצליחים מספיק, למרות שהאינסטינקט שה... הטבעי היה להגיד, מוריניו ההגנתי היה מצליח יותר, כי... אני, אני לא בטוח שזה נכון, גם מוריניו צריך את הקליברים שלו כדי להצליח, גם מוריניו צריך את השחקנים הגדולים כדי להוציא לפועל את השיטת משחק שלו. יכול להיות שהוא היה טיפה טיפה יותר מבחינת, מבחינת מספרים או מבחינת שורה תחתונה. היה מצליח קצת יותר מפאפ, כי פאפ באמת, אתה יודע, טהרן כזה של כדורגל, הוא באמת צריך שחקנים מאוד מסוימים ומאוד ספציפיים כדי להוציא לפועל את, את האידיאולוגיה, את הפילוסופיה, את המשחק שלו. היה מתקשה למצוא בברנלי שחקנים, שחקנים שמוסרים פס על הסנטימטר ובלם שיכול לצאת קדימה עם כדור. אתה יודע מה, יכול להיות שאולי הוא היה מוצא, מוצא את אותם דברים, אבל ב יותר נמוך, אתה יודע, לדוגמה, היה מביא את אבנס, שהוא רצה אותו גם בסיטי, אז הוא יכל נגיד להביא אותו לברנלי. לא חושב שהיה איזה הבדל גדול מבחינת פאפ או מוריניו בברנלי, כמו שאנחנו רואים אותם בקבוצות הגדולות, כלומר פאפ עכשיו קצת אולי מראה קצת יותר טוב עכשיו, היה שנים שמוריניו ידוע הייתה על יונה. זה מהבחינה הזאת. השורה התחתונה היא, ואת זה אנחנו למדנו מגדול המנג'רים שלנו, ניהול אנשים. ניהול אנשים, ניהול סגל, ניהול חדר הלבשה, זה א' ב' כדי להצליח במועדון כדורגל, ובוודאי ובוודאי במועדונים הגדולים, עם כל הרעש מסביב וכל התקשורת שמסביב.
0: האמת שלא כיוונתי לא שנגיע למויס, אבל בגלל שזה סדר היום, אז אני אגיד כמה מילים לסיום לגביו. הוא עשה המון טעויות. גם הדוגמה עם ריאור, הוא, הוא לא הבין, הוא לא, ציפ, הוא לא הבין לאן הוא הגיע כנראה. יחד עם זה, יש הדבר uh, שפרגוסון תמיד אמר לשחקנים שלו שרצו לעבור, ל שהפכו להיות מנג'רים או בכלל למנג'רים. אל תבחר שחקנים או קבוצה, תבחר בעל הבית. קודם כל תבחר בעל הבית. והבעל הבית שהיה למויס, רוטבורד, בעונה הראשונה, הדבר הכי גרוע שהוא היה יכול לבקש, איזה הבדל בינו לבין דיוויד גיל המנוסה, שגם הבין יותר כדורגל. זו הייתה הבעיה הראשונה שלו. הטעות בספת של מויס, הוא עשה מעשה פרגוסון איפשהו. כשפרג הגיע בנובמבר 86, באספת השחקנים הראשונה, על הדשא בקליף, הוא אמר להם, חבר'ה, דף חדש לכולם. לא מעניין אותי מה היה לפני כל הסיפורים, כל אחד מקבל את ההזדמנות. מויס עשה את אותו הדבר, במקום לחתוך בבשר החי עם כמה שחקנים, הוא נתן לכולם את הצ'אנס, וזה עלה לו ביוקר. מעבר לזה שלא הגיע לו הרכש ושכאלה, מאוד אהבתי שהוא היה, אנחנו במשל כמה שנים אמרנו, איך פרגוסון לא משחרר את, את אנדרסון? מויס היה הראשון אחרי חצי שנה, השליל לאיטליה, הבין שכבר מדובר בשחקן גמור. הוא רצה את לוקשורו, הוא רצה את טררה. הוא רצה את תיאגו, כלומר סוג השחקנים שהוא כיוון אליהם, שהוא... הוא רצה את בייל, סוג השחקנים שהוא כיוון אליהם, שחשב לחזק העמדות שביקש לחזק ושהוודוורד לא הביא לו, לטעמי זה תמיד יישאר לי, לי אישית בכל אופן איפה שהוא פספוס, כי הוא כן כיוון למקומות הנכונים, שחקנים שהוא רצה לאחר מכן כן הגיעו, כי גם שילמנו יותר, פרבריגס uh, יכל להגיע ליונייטד, זה וודוורד ניהול... שערורייתי באותה עונה, באותו קיץ יכלנו להביא את פאבריקס שוואלה, היה משנה את כל מרכז הקישור שלנו, אבל עבר, עבר ו... ונגמר, אני כן מסכים איתך, את
1: אגב, כן. אם אתה נכנס, כמו שאמרנו, לתיאוריות קונספירציה שדיברנו עליהן בעבר, יכול להיות שוודווד לא ממש רצה, רצה לדפוק אותו, לא רצה, אתה אמרת את זה, לא רצה השפעה של פרגסון במועדון, ומבחינת המועד זה היה <laughs> איש של פרגוסון.
0: כן, אני לא חושב שזה באמת הוא, אני לא חושב שזה שם, שהוא רצה שמויס יחשל, אבל כמובן שהוא לא, הוא לא החזיק, לא נתן לו את הגיבוי ולא החזיק אותו בכל הכוח, ובאיזונות הראשונה שלו, הוא באמת אמר לא להתראות. אוקיי. מי? וודבורד או מויס? וודבורד, זה הבחור
2: הפחות אהוב עליי מהחבורה הזאת.
0: על כולנו, על כולנו. חברים, יום רביעי יש לנו את טוטלאם uh, בוומבלי. Uh, לפני שנדבר קצת מקצועית, אני רק אגיד uh, שמועדון האוהדים הישראלי הרשמי מארגן uh, מפגש uh, צפייה בפאב uh, דולי פרטון בהרצליה. עבודת קודש עושים החבר'ה של מועדון האוהדים uh, גם במפגשים הללו, וצפויים להגיע כמה עשרות ויותר. בדרך כלל, למה עשרות? בדרך כלל מגיעים 200, 300 ו-400 אוהדים למשחקים. הגדולים של יונייטד שהמועדון מארגן אז מי שרוצה להגיע שעה שעה וחצי לפני להתחיל לשתות לחמם את הגרון ובתקווה לקפוץ בגולים של יונייטד עם עוד שדים אדומים לצדכם. Tottenham. אני אגיד כזה דבר אם אנחנו מנצחים אנחנו נהיה בפער של כמה? לנו יש 11 נקודות אני חושב שאם אנחנו ננצח איפשהו למרות שזה יש עוד חצי עונה וזה הרבה זמן אני חושב שאנחנו למרות ש... אנחנו נבטיח את המקום הרביעי, ככה אני חושב. אביעד.
2: קודם כל אם ננצח נהיה 11 מטותנעם, ולא רק שאנחנו נהיה 11 מטותנעם, אנחנו נהיה גם עדיין 6 לכל הפחות מליברפול, וזה שבוע לפני שטותנעם וליברפול נפגשות. אז אולי לא יסגור את המקום שלנו בטופ 4, אבל זה יהיה די קרוב לזה. מעבר לכך, אני חושב שניצחון שלנו גם יעביר את טותנעם אולי הילוך. כלומר, אם הם מפסידים לנו ואז הם לא מצליחים לנצח את ליברפול, אז הם יהוו לmode של טוב חבר'ה, נתאבל ליגת האלופות. זה דיבורים כבר באמצע העונה שזה משהו שאוגל אוריס אמר לחבר'ה של טוטנארם. הליגה גמורה, אנחנו לא ניקח אליפות, בואו נשקיע בליגת האלופות, ובשביל זה הם גם נראים הרבה יותר טוב בליגה אחרי ששלב הבתים נגמר. Having said that, אנחנו עדיין במשחק חוץ מול קבוצה חזקה, ואנחנו צריכים לדעת עם מי יש לנו עסק. מוריניה זה מוריניה, מוריני. אנחנו לא נעלה בשביל לנצח את המשחק הזה, אנחנו נעלה בשביל למנוע מיטות אינם להבקיע, נשחק כאן עם מתפרצות. כסף, את הכסף שלי אני שם על זה.
0: הנה, עכשיו העלית לי את לחץ הדם, כי אתה אומר לי, מוריניו זה אותו המוריניו, אנחנו לא נעלה ממש בשביל לנצח, או לנסות להשיג את הניצחון בדרך שאני פחות אוהב, ואני אומר, הלו, הבאנו את סנצ'ז, מה ההגנה הגנה? תן... ת... לא, לא,
2: לא, לא הבאנו את אלכסי סנצ'ז בשביל לנ... לשחק התקפים מול טוטנאם בחוץ. הבאנו את אלכסי סנצ'ז בשביל להגדיל את הסיכוי של Manchester United לקחת תארים. ואם המנג'ר חושב שהדרך הכי טובה לקחת קודם כל לשמור על שער נקי במשחק מול uh, טופ 6 בחוץ, אז זה מה שיהיה. אני לא אומר פה דרך אגב נכון או לא נכון, זה לא הנקודה הזאת. אני מדבר על מה שאני חושב שיהיה בפועל. וזה מה שנראה לי שיהיה.
0: תשחק סגור ומתפרצות. אני כל כך מקווה שאתה טועה, לא כי בשביל שאתה תטעה, אלא כי באמת, ואמרתי את <מת> זה גם בטרסט הקודם, התקווה האחרונה שלי, אחרי שכבר איבדתי את התקווה לגבי מוריניו, היא שכשאתה מביא קליבר כמו סנצ'ז, אין לך, אם עד עכשיו היה לו לא מה לפחד, למרות שלדעתי לא היה, אין לך מה לפחד גם מול הגדולות וגם במשחק חוץ, או לפחות תשנה את הסגנון. אני לא חושב שאנחנו נזכה באליפות עם גישה של גם לבוא מול הגדולות ולהוציא את הנקודה, או לא, או לא להפסיד, או להצליח לנצח פה ושם. מנצ'סטר לא עושה את זה. צ'לסי לא עשתה את לא זה בעונה שעברה, אתה חייב אליפויות של יונייטד, גם אם הייתה איזו עונה אחת שלא ניצחנו את הגדולות, זה היה די יוצא דופן, כי במשחקי עונה, במשחקים עוד גדולים, אתה חייב לבוא להגיד, חבר'ה, אני הרבה... לא סופר אתכם, בכי שכונתי שיש, לא סופר אתכם. אני אומר, וואלה, דוטנאם בוומדי זה גם לא הווייט-ארט ליין, הם איבדו שם כבר כמה, כמה, כמה סגל... פחות עמוק, הם, 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 חי, הם חייבים לתקוף אותנו. אז מה, אנחנו נשאר בהגנה ורק את המתפרצות? כן, זה יכול לעבוד נקודתית, אבל לטווח ארוך זה לא יספיק טוב, כי עובדה, ראינו, לא הספיק טוב עונה שעברה, לא מספיק טוב בליגה העונה הזו. מרק, בוא תשחרר אותי מהעצבים, מה אתה אומר, איך זה יהיה?
3: תשמע, הייתי רוצה להוריד לך, כאילו, לשמח אותך וכאלה, אבל איך שאני מכיר את שתי הקבוצות, טוטנאם קבוצה שבנויה על הנעת כדור. בלמים, שתיים. שתי שחקנים יציבים באמצע, הם דוחפים את הבלם השלישי קדימה, שבדרך כלל זה דייר, שנותן להם את האפשרות הזאת של לשחק שלושה בלמים, אבל רק שתי קשרים באמצע, ואז הם שולטים באמצע המגרש. עכשיו, ראינו את זה אצלנו בבית, כשזה קרה, לא, לא יהיה הרבה יותר שונה אצלם בבית, בטח, ש, כאילו, בטח שזה לא יהיה שונה אצלם בבית. אנחנו לא קבוצה ששולטת בכדור, אין מה לעשות, יש לנו באמצע את מאטיץ' ופוגבה, גם אם אנחנו נעלה לשם את ארארו ואת זה לא שני שחקנים שיתרמו לנו לשליטה והנאה של הכדור. אז... השחק... כאילו הקבוצה תשחק על מתפרצות כמו נגד ארסנה, ה... זה אבל השתיק הזה בין המשחק נגד ארסנה לבין המשחק נגד צ'לסי, השינוי היחיד זה פוגבה. פוגבה זה שחקן שיכול לפרוץ את האמצע של טוטנאם ולהעביר את הכדור קדימה לשחקנים שאנחנו רוצים שהכדור יהיה אצלם, שזה כמובן סנצ'ז, מרסיאל ולוקאקו, שזה, ש... כשהמשחק יתקדם ויהפוך להיות משחק כזה שאנחנו מגנים עמוק אבל יוצאים להתקפות, אז זה יראה הרבה יותר טוב מאשר כמו שהיינו נגד ליברפול למשל, שלא הצלחנו לצאת מה, מהלחץ שלהם והיינו תקועים מאחור. עכשיו, להגיד לך שזה יהיה, אתה יודע, משחק טירוף שאנחנו שולטים, סטייל סיטי, שזה קבוצה שונה לגמרי, לא, זה לא יהיה משחק כזה, אבל לדעתי אנחנו לא נגיע לשבת מאחור ולצאת משם עם תיקו, לדעתי אנחנו כן נבוא לעשות נזק.
0: לא, זה לא חייב להיות סיטי, אבל... לא יעזור, אנחנו חייבים לשנות גישה, ואתה ואביעד די, די דומים, אני אגיד גיבוי למוריניו של אוקיי, ככה הוא יודע להביא תוצאות. לא, זה מנצ'סטר יונייטד, אי אפשר להמשיך בגישה הזאת, זה לא עובד, אנחנו שתי עונות ברציפות בליגה, בכלל לא ברדיוס של לדגדג אליפות, לאיים על אליפות. אז מה, העונה הבאה זה כן יהיה? אתה, אי אפשר שעם קישור של מאטיץ', של פוגבה. אתה אומר, אררה אפילו כעיבוי המרכז הקישור. מרסיאל בכושר שלו, ובכלל, השחקן שהוא בצד שמאל. סנצ'ז, אחד השחקנים הטובים בעולם. לוקאקו מכיר את הליגה הכובשת לו להפסקה. לינגארד שבכושר מצוין. אה, נשק נוסף, ראשוורד, מטה. אי אפשר שאנחנו נבוא בגישה של אנדרדוג, גישה, זה לא יונייטד. באמת, כאילו, בהכי כללי ופשטני שיש.
1: אני, 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 לא, אני, אני, לא
0: בעליפות, אני לא חושב שאנחנו נזכה איתך באליפות, אני לא חושב שאנחנו נזכה איתך באליפות, ככה אני לא רוצה את מוריניו ביונייטד, באמת, כמו, קידם הכל טוב ויפה, אבל אנחנו גם רוצים ליהנות, אנחנו רוצים, מה, בעבר שיחקנו מול קבוצות, אתה יודע, כל עונה עם הדינמיקה שלה והקשיים וה והחוזק האחר של קבוצות, אבל מה, לא באנו לאייבורי בזמנו ונתנו להם ארבע? אפילו שבאותה עונה לא אנחנו ולא הם לקחו אליפות, אבל נתנו להם. בסיטי לא באנו ונתנו שלוש כמה פעמים, אה, טוטנאם בטח היו, פתחו את הרגליים כל פעם שהם ראו את יונייטד, אז גם בצלסי, למרות שהרקורד שה שלנו והברידג' היה פחות טוב, אבל עדיין, לא, אני רוצה, בשבילי זה סנצ'ז, ואני אומר, ראינו חצי עונה, לא הוביל אותנו למשהו. מספיק טוב. כי יגידו צ'ה, אה, עשיתי בעונה יוצאת דופן, בסדר, אבל אני רוצה לתת את העונה יוצאת דופן. שאנחנו נעשה את העונה יוצאת דופן, לא קבוצות אחרות. אני אומר, אלוהים, אני לא רוצה לש, שאנחנו נשב מאחור, נחכה ונצא למתפרצות, גם אם זה יעבוד. אז נגד ארסנל זה עבד? זה היה קרוב מאוד לא לעבוד. קרוב מאוד לא לעבוד. ואני אחזור אפילו, לא רק ארסנל, הרי גם רוטפורד בחוץ. בדקות האחרונות,
1: אני ארגיע אותך, מוריניו ומוריניו. אני לגמרי, כלומר, אני לא חושב שנראה משהו אחר, אנחנו כן נראה, לדעתי, קישור מעובה. אני לגמרי איתך, דרך אגב, בגישה שמונת צריכה להראות אבל במשחקים, זה בסדר, נקודתית, שוב, עם כל העונה היינו רואים כדורגל מסוים, ואתה רוצה לבוא ולהסתגר ב... בית אחד, או בווייט ארט, או בוונבלי, או לא משנה מה, הכל טוב ויפה, אבל... כשרואים את זה משחק אחרי משחק, זה באמת טיפה מרגיז, זה לא היונייטד שאנחנו צריכים לראות. אני ממש בשורה אחת אני אתן, אתם עשיתם פה ניתוחים יפים ונכונים של כל הציפייה לקראת המשחק הזה, אני חושב שהלחץ ידבר חזק מאוד במשחק הזה. טוטנאם זו מבחינתם הזדמנות, באמת הזדמנות אחרונה, אני חושב, להשאיר את עצמם בטופ פור. אם הם לא נכנסים לטופ פור, זה, זה יכול ליצור אצלם שם כדור שלג ענקי. כלומר, אנחנו מדברים פה על uh, שחקנים שפוזלים החוצה, דיברנו על זה כבר, על קיין, על דליאלי, על אריקסן. Uh, ליגת אלופות זה קלף, אם הם לא בליגת אלופות, אתה יודע, זה, לא יודע איך ייראה הקיץ שלהם. Uh, כלומר, המשחק הזה, ספציפית לטוטנאם, עשוי להשפיע המון המון שנים קדימה, אם אנחנו רוצים להיות uh, דרמטיים. Uh, מבחינתנו, אנחנו צריכים לבוא... דווקא במשחק הזה, אני, אני, אני אמשיך לעצבן אותך טל, זה המשחק הנקודתי, שאני כן אבין אם מוריניו ינסה לשבת מאחורה, אבל כן לגנוב את הניצחון, כי זה משחק שהוא מכריע גם עבורנו. לבוא, לנצח בחוץ את טוטנעם יריבה, אחת היריבות שלנו כרגע, לטופ ארבע, להשאיר אותה מחוץ למרוץ, וזה משחק מכריע ונקודות מכריעות. זה משחק על 6 נקודות, משחק על 11 נקודות, איך שלא תקראו לזה. מוריניו יבוא להוציא שם, אני מקווה ניצחון ולא תיקו, אבל הוא יבוא להוציא ניצחון בדרך של מוריניו, והוא, והוא יצטרך לעשות את זה עם הרבה הרבה לחץ מסביב, גם מצד טוטנאם, גם מצד הקבוצה שלנו.
0: אין לי בעיה נקודתי, רק שזה לא, זה נקודתי ועוד נקודתי ועוד נקודתי. לא, די, שיתאים את עצמו גם אלינו. אביעד, אתה דורון שפר, אייסמן, בוא. <טנט> uh, תן את הסיום, הסיום את הרגועה שלך.
2: קודם כל זה כן מאוד נקודתי, כלומר רוב השנה אנחנו, רוב אחרי השנה אנחנו משחקים אחת. שים לב שאנחנו הרבה מדברים על האמצע, האמצע של פוגבאה ומאטיץ' והליקויים שלו להגנתית, זה בדיוק זה, זה בדיוק כמו ריניו שבא ואומר, אני תוקף ואני שם את פוגבאה ומאטיץ' ואני לוקח על עצמי את הסיכונים של החור הזה באמצע. אנחנו לא יכולים להתלונן שרוב השנה אנחנו משחקים ככה ואז להתלונן שבמשחקים מסוימים הוא משחק אחרת קצת יותר מתגונן. כלומר, אנחנו יכולים להתלונן אבל זה לא עובד אחד עם השני. בסופו של דבר ברור גם אחרי שהשנה אנחנו משחקים פתוח. דבר שני, לשחק הגנטיב עם מתפרצות זה לא בהכרח משחק לא מהנה, זה משחק שיכול להיות מאוד מהנה שזה מתבצע בצורה הנכונה. הזכרת את הניצחון והרבייה בהייבורי לפני כמה שנים, זה היה בדיוק המשחק הזה. אנחנו ישבנו אחורה, אנחנו התגוננו, אנחנו נתנו לארסנל לתקוף ואנחנו... ואז דפקנו אותם במתפרצות שם על המהירות של רונאלדו. זה בדיוק הסגנון שמוריניו מסתכל עליו בקטע הזה. זה לא רק שאנחנו לא נרצח, אני... אלא אני... מתפרצות.
0: אני אעצור אותך רגע. דקה 90, אנחנו עם עשרה שחקנים באייבורי, ואושי בלם עולה ל-16 של ארסנל. זה בחיים לא יקרה בקבוצה של מוריניו. בחיים. ותסתכל מה
2: קרה שם, איך ההתקפה הזאת התחילה, התחילה מגבריאל היינצר רץ למעלה, כשהשחקנים של ארסנל פשוט היו עמומים מזה שהוא רץ למעלה ולא מנסה להעביר את הכדורחוב ולהמשיך את משחק המסירות עם סקולס. לתוך הדבר הזה, ואושי דרך אגב לא היה בלם על הזה, הוא שיחק
0: בטוח בשעה האחורי. אמרת אינצר, אושי שני שחקנים החלק האחורי יותר, אבל אני אגיד לך, הנה, אנחנו כמה שנים מאז עברו, ואנחנו מדברים על זה עדיין, זה מה שאנחנו רוצים, זה מה שאנחנו אבל רוצים. אבל זה היה משחק מתפרצות, זה היה משחק מתפרצות. לא משנה, עכשיו. אבל עצם זה שאתה אומר שחקני הגנה, דקה 90 עם עשרה שחקנים, אף אחד לא אומר להם, חבר'ה, אל תעברו את החצי. אין כזה דבר, אתם מגיעים ל-16, הם עושים את זה, כי זה, זו הייתה הגישה. מתפרצות, בזה לא משנה, זו הייתה הגישה, ובשביל זה אנחנו מדברים על זה, בשביל זה אנחנו זוכרים את זה כל כך טוב ונהנים מזה. זה מה שאנחנו נקודתי, לא נקודתי, אתה יודע, הבחירה לשים את פוגבה מאחורה לצד מתיץ' במשחקים נוחים יותר, אין בעיה, למרות שגם שם זה היה חדיר. אבל בעצם זה מוריניו, הוא צריך להחליט איך הוא בנה את זה. הוא זה ששם את פוגבה יותר מאחור ופחות כעשר או בעמדה קדמית מסוימת. הוא, הוא זה שבעצם גורם לסוג של בור. שהוא מבקש בעצם משחקן שהוא לא מגן כמו שצריך, לא משקיע את ההגנה כמו שהוא, או אין לו את הכישרון ההגנתי כמו ההתקפי, הוא זה ששם אותו בעמדה הכל כך רגישה. אז אני אומר, כדי שזה יצליח, שוב, בסופו של דבר זה תוצאות. ותוצאות בליגה, העונה שעברה, העונה בגישה הזו, אז יכול, אפשר לנצח פה, אפשר להוציא תיקו באנפילד. אבל זה לא מוביל אותנו למשהו הגדול ביותר, כדי שאנחנו ניקח אליפות בעונה הבאה, אנחנו נהיה חייבים לעשות קפיצת מדרגה, גם לבוא ל... ל חבל שכבר אין את אייבורי, אבל האמירויות, גם לאנפילד, אתה יודע מה, אנפילד זה התשובה, הדוגמה הכי טובה, להגיע לאנפילד מול ליברפול, שעם הגנה ושוערים של ליצנים בסופו של דבר, ושאנחנו יודעים כמה הם פגיעים, ולא לנסות אפילו לכבוש כמו שצריך, לתקוף לאיים, אפילו לא במתפרצות, שם... פה קבור הכלב. זהו, זו הבעיה 아니, הכי זה, גדולה שלי עם מוריניו.
2: זה הנושא שהתוצאות הוא הנקודה האחרונה שרציתי באמת לגעת בה. הוא שקודם כל יש הבדל בין בונקר או בונקר, לחנות אוטובוס ולנסות להתקיף ולא לזה. לא, עזוב,
0: עזוב אני אתה... מדבר על
2: מתפרצות באמת, לנסות להתקיף מתפרצות, וזה הנקודה מבחינת תוצאות. זה עובד. כלומר... הכי קל להגיד סיטי מסתכלת לכולם על לבן של העיניים ותוקפת בכל מקום, בכל, בכל טוב ויפה. אבל האלופה שנה שעברה הייתה צ'לסי של קונטה, שעושה בדיוק את אותו דבר בכמעט כל משחק שלה. השנה במיוחד הם שמים שלושה בלמים, שני מגינים, שלושה קשרים אחוריים, ותוקפים במתפרצות. כל משחק חוץ כמעט, בייחוד מול הגדולות. האלופה שלכם הייתה לסטר, לסטר ששיחקה ככה כל משחק. כן, אבל לסטר
0: הכלים שלה מוקפלים. ומוריניו גם...
2: שלפניו, גם צ'לסי, שוב, שלוש <אח> מארבע האלופות האחרונות, ואם, אפשר, ואם תרצה אפשר ללכת אחורה, וזה קרה גם, אנחנו שיחקנו ככה לא מעט פעמים עם uh, פרגוסון בסוף העידן שלו, מג'יני שיחק ככה לא מעט פעמים, בסופו של דבר רוב המנג'רים הגדולים משחקים ככה במשחקי חוץ, וזה עובד. עכשיו, שוב, לא מדברים פה על All Out Bunker, מה שראינו למשל מול צ'לסיה שנה בחוץ, או מול ליברפול או השנה באנטפילד, זה לא זה מה שאני מדבר עליו. אני מדבר על הגנה חכמה עם היכולת להוציא מתפרצות במהירות, לתת לריבה להחזיק בכדור 60% מהזמן, אבל ב-40% שלך ליצור הרבה יותר מצבים מסוכנים מהם. זה מה שאני חושב שאנחנו ננסה לעשות, זה מה שאני מצפה שנעשה בצורה יעילה. לא לשים את הכדור אצלהם ברגל 70% מהזמן, להעיף כדור למעלה ולקוות שהוא ייפול לרגל של מישהו, זה יעצבן גם אותי. אני, אני מדבר לא... על מתקפה חכמה.
0: אני חושב שההתקפה של צ'לסי, שוב, עד להגעה של סנצ'לס, שמבחינתי זה שובר שוויון ומשנה, יכול לשנות את כל התמונה, היא הרבה יותר מאורגנת וברורה מאשר המשחק ההתקפי שלנו, שבגלל שהוא בנוי או על המתפרצות, או על ההגבהות ללוקאקו. מה עוד רציתי להוסיף בהקשר הזה? ברח לי. לא נורא. תכף אולי זה ייפול לאסימון מה רציתי להוסיף. מרק, במה שלך.
3: אתם דיברתם על זה ש... שזה משחק מאוד חשוב לטוטונאם, לדעתי שזה זה המשחק הכי פחות חשוב להם בחמישה הבאים. אם תסתכלו על לוח המשחקים שלהם, הם פוגשים אותנו ברביעי, ביום ראשון הם פוגשים את ליברפול בחוץ, אחרי זה יש להם ביום רביעי את ניופורט, המשחק חוזר שלהם, ארסנל בבית ואז יובנטוס בחוץ. אם אנחנו מסתכלים על כל המשחקים האלה, תכלס הם רבים על מקום רביעי עם ליברפול וארסנל, שזה שזה של שש נקודות. עכשיו, מן הסתם המשחק הזה הוא גם משחק שחשוב להם לנצח והם יבואו, אתה יודע, זה עניין של גם אופי, אם אתה מנצח את המשחק הזה, 3-0, 2-0, אתה מגיע אחרי זה למשחק נגד ליברפול, אתה יכול uh, עוד uh, להיות על הגל של הניצחון הקודם, אבל תכלס זה, זה, לא, זה לא המשחק ש, שממש חשוב להם, וגם לנו זה לא ממש משחק חשוב. עכשיו, כשאני מסתכל על המשחק הזה ככזה, שזה לא משחק שאתה, אתה יודע, להיות או לחדול, אני מבין את מוריניו שהוא יגיע למשחק הזה לשחק יציב. וכאילו לא לבוא עם השליטה מה שאתה רוצה לראות, אלא לבוא לעשות את המשחק שלנו, לעגן כמו שצריך וכן לתקוף אותם את הנקודות תורפה שלהם כשהם ינסו לתקוף עם יותר מדי שחקנים קדימה. אבל ככה משחקים בכל משחקי החוץ באנגליה הגדולות חוץ מ... בדיוק הקבוצה שציינו, סיטי. כי סיטי לא, לא, לא מכירה דרך אחרת לשחק. הם משחקים על שליטה בכדור, שליטה בכדור מובילה לזה שהקבוצה השנייה הולכת אחורה, ואז משחקים במתפרצות מולה. כך כל קבוצה של גוורדיולה תמיד שיחקה, וזה לא, כאילו, ממנה אנחנו לא צריכים לקחת את הדוגמה. קבוצה שלנו לא, לא מסוגלת לשחק ככה. גם מול הקבוצות הממש גדולות, אנחנו... כי הקטנות, סליחה, אנחנו לא מצליחים לשלוט בכדור באופן יציב, בטח העונה, העונה שעברה את זה, זה היה קיים מעט, אבל העונה, אנחנו לא מצליחים לשלוט בכדור באופן כזה חזק, אז לצפות שזה יהיה נגד טוטלנאם בחוץ, אני חושב שזה קצת ציפייה יותר מדי גדולה. אני כן מצפה שלא נבוא לבונקר סטייל, מה שראינו באנפילד, אלא נראה משחק כמו נגד ארסנל, שאנחנו נש... נגן ונתקוף כשצריך.
0: אנחנו לא צריכים לראות כמו סיטי, בכדי, עם סגל שחקנים כמו שיש לנו, כדי לא לשנות גישה וגם סגנון. אנחנו לא חייבים, זה לא עניין של להחזיק 40% בכדור, או 60%, או 70%, או 20%. אבל זה גישה, זה אומר, ויש שיפור, אני לא אומר שלא, בזכות שואו ואחרים, אבל משחק התקפי, שאתה מחזיק יותר בכדור, שאתה תוקף יותר, שאתה מפעיל, מפעיל יותר לחץ, זה לא רק כי אתה מחזיק בכדור. אוקיי? Okay? זה כי המגינים עושים תנועה קדימה באופן uh, קבוע, זה שיש משחק שהוא, כן, שהוא יותר מסירות ופחות כדורים ארוכים, אם מההגנה להתקפה או מהקישור בכדורים גבוהים וארוכים ללוקאקו, כלומר זה הרבה יותר מורכב. אבל אנחנו כבר מעבר לשעה וחצי, כבר סיימנו את ה-90 דקות, אז שנשאיר קצת דברים לפעמים הבאות. אז רק בשורה קטנה ממש ממש חברים, בקצרה, אביע הדימור נגד טוטנאם.
2: את הפורום במשחק הזה טיקו, אז אני אומר
0: וואלה, אנחנו ננצח. ננצח. מרק?
3: לדעתי 1-0, במתפרצת, סנצ'ז, שער בכורה, כזה.
0: מבחוץ, מחוץ לרחבה. די עם המתפרצת הזאתי, גבי. לא, לא
3: מתפרצת, בעיטה מחוץ לרחבה, לפינה, משהו חד.
0: צוחק. גבי, הימור שלך.
1: אני אלך על 2-1 לטובתנו, אחרי מהפך, ובשביל שתסיים את השידור הזה רגוע, אני אגיד לך שהמהפך הזה יהיה אחרי, אתה יודע, איזה דקות שאנחנו שוטפים את המגרש ויושבים להם על השאר, ונותנים את ה-2-1 דקה 90.
0: אני אומר שלוש אפס לנו, אנחנו מחזיקים שישים וחמש אחוז בכדור כדי שמורינו אחרי המשחק יגיד לי, מה לך ולכדורגל. חברים, מר קודם כל תודה רבה, היה לנו כיף. אביעד, גבי, תודה רבה גם לכם. אנחנו נשתמע גם בשבוע הבא. חברים, לא לשכוח, בבקשה, תמשיכו להגיב לנו, לתת uh, עצות, uh, הערות, פידבקים, הכל הכל, גם בפוסטים שאנחנו מפרסמים בפייסבוק, uh, בכל דרך אפשרית, וגם תפיצו את זה, שעוד ועוד אוהדי יונייטד, ובכלל אוהדי כדורגל שירצו קצת לשמוע צד של אוהדי יונייטד uh, יקשיבו לנו. שלנו בהצלחה נגד טוטלאם, will never die. כל טוב.